0: Rebienvenue à Parle de santé. Ici, Alexis Goujon, physiothérapeute. Euh, donc, euh, épisode numéro 50 aujourd'hui. Donc, déjà la demi-centaine d'épisodes. Euh, donc, aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux et de santé mentale. J'ai reçu Emmanuel Parent, qui est doctorante en communication. Euh, elle est également chargée de cours à l'Université de Montréal en communication, directrice générale et cofondatrice du CIEL, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, euh, qu'elle a fondé avec euh, Alexandre Champagne, qui est également bien connu. Euh, donc aujourd'hui, on a parlé de d'abord... Qu'est-ce qui entoure tout ce qui est réseaux sociaux, écrans, numériques? Puis c'est quoi le lien avec la santé? Donc euh, les effets sur la santé physique, la santé mentale, le sommeil, euh, dépression, anxiété, etc. Donc c'est un sujet qui est vraiment passionnant. On n'a pas juste été sur les aspects négatifs parce que c'est souvent ça qui est médiatisé, mais on a aussi parlé du positif que les réseaux sociaux et le numérique peuvent nous amener. Et euh, voilà, donc épisode super pertinent qui touche à peu près à tout le monde qui utilise les écrans dans la vie, c'est-à-dire nous tous et toutes. Donc euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec Emmanuel Parent. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast! All right, on est parti, Emmanuel Parent, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On avait reporté de l'automne 2022. Finalement, on reporte aujourd'hui. Ça yes. donne que tu es mon 50e épisode que j'enregistre ta vie. Fait que c'est cool. Ça marque euh, demi-anniversaire. Je me suis dit, mon, mon, mes 100 premiers. Quand je vais être à 100 épisodes, oui. ça va être comme l'anniversaire du podcast.
1: Qui nous, on n'a pas le droit de gâteau pour non, le cinquantième. Non, pas tout de suite. c'est demi-anniversaire.
0: <rire> OK, euh, cool. Je te reçois aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est vraiment fascinant puis qui touche à à peu près tout le monde. Là. On va parler mm -hmm. de réseaux sociaux, de numérique, de santé mentale euh, puis d'essayer de voir c'est quoi les liens entre justement la santé parce que mon podcast aborde la santé mm -hmm. et l'utilisation qu'on fait des écrans, des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être donner un petit background sur qu'est-ce que tu fais. D'abord, tu es récemment docteur en communication, oui. donc terminé ton doctorat. <rire> fait que tu as une expérience de recherche dans le en lien avec les sujets d'aujourd'hui, les thématiques d'aujourd'hui. Euh, tu fais également de l'enseignement à l'Université de Montréal, au programme de communication. Puis, tu es également cofondatrice et... Es-tu directrice générale? Yes. Aussi de la Fondation du, euh, Le Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Bravo. Euh, <rire> que tu as cofondé avec Alexandre Champagne, qui est assez euh, connu en général. Puis, c'est une fondation... Ben, on, on va peut-être en parler plus loin dans le podcast, mmh. et de, en conclusion, de voir un peu... D'où est venue l'idée de faire cette fondation-là, puis ça répond à quel besoin. Fait que, grosso modo, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire pour te présenter ou ça, ça regroupe pas mal euh, Je trouve que tu résumes ça
1: très, très bien, puis de euh, toute manière, on va avoir l'occasion de l'expliquer euh, plus tout le long du podcast. Là.
0: Fait que, lançons-nous dans le vif du sujet. Dans le fond... La communication, c'est quelque chose qui est large. Là. Tu sais, quand on parle mm -hmm. de faire des études en communication, euh, toi, ton champ d'expertise en, en recherche, c'était vraiment en lien avec les réseaux sociaux. Si je ne me trompe pas, encore plus avec les ados. Oui. Puis, euh, tu sais, si on commence juste par un peu parler de ces enjeux-là, toi, c'était quoi les enjeux au centre de tes recherches dans ton doc? Puis, grosso modo, à quoi tu t'es intéressé pour un peu mettre la table sur ce qu'on va discuter aujourd'hui?
1: Oui ben dans le cadre de mon doctorat eh, j'ai utilisé beaucoup l'utilisation des eh, réseaux sociaux mais auprès des ados, comme tu le dis, puis de manière qualitative. Ce que ça veut dire, c'est que je suis allée parler avec des ados, puis quand je dis ados de 14 à 17-18 ans en plus, mm -hmm. donc je suis allée parler avec eux pour m'intéresser à comment ils utilisent ces outils-là, parce que euh, on en reparlera, mais dans la littérature scientifique, euh, quand on parle de santé aussi, souvent on va utiliser des outils méthodologiques comme le sondage ou euh, on va chercher c'est quoi l'utilisation des ados, on va regarder, ils ont tu des symptômes dépressifs, ils ont-tu des symptômes anxieux, etc. Donc, on s'intéresse beaucoup aux au jeunes, la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux parce qu'on est inquiet, on veut les protéger, on veut prévenir les potentiels méfaits reliés à ces médias-là. Mais euh, en communication, lorsqu'on approche la question de manière qualitative, bien, on dit « OK, on parle beaucoup des ados, mais ça serait important aussi qu'on parle avec les ouais, ados ouais. puis qu'on laisse s'asseoir avec eux et dire hey, « Non, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu utilises? Pourquoi est-ce que... T'aimes ça, qu'est-ce que t'aimes moins aussi, de ne pas assumer qu'ils sont tout le temps là-dessus, etc. Mm -hmm. fait que ça ça a vraiment été le cœur de ma recherche, de donner une voix finalement aux jeunes de 14 à 17 ans pour qu'ils aient la chance de s'exprimer là-dessus. Et puis, je faisais déjà dans le cadre de ma maîtrise, dans mes études en communication, euh, une spécialisation sur les réseaux sociaux. Donc, j'étudiais comment est-ce que les plateformes sont construites, comment elles sont structurées, qui est toujours selon une certaine économie, qu'on va dire, de l'attention ou une ouais. économie des données, où notre utilisation, bien, eux, c'est leur matière brute, c'est ça, leur matière première pour faire des profits, puis je me demandais comment est-ce que cette architecture-là des réseaux sociaux, comment c'est fait avec les « likes », avec les vidéos qui jouent toutes seules, avec les publicités ciblées, le contenu qui est recommandé selon nos activités récentes sur d'autres sites ou quoi que ce soit, comment ça peut avoir un impact sur notre utilisation, puis particulièrement celui des personnes mineures aussi, alors que tu développes ton identité, tu rentres ouais. dans le monde, comment est-ce que ça peut à la fois façonner l'utilisation des jeunes, mais aussi comment eux, ils ont un libre-arbitre, puis ils sont ingénieux dans la manière qu'utilisent les réseaux sociaux. Donc, le côté communication, c'est sûr qu'il est super large, puis euh, c'est vraiment de retracer le processus en reconnaissant la manière dont fonctionnent les plateformes comme outils, communication, puis voir comment est-ce que les ados l'utilisent.
0: C'est ouais. intéressant de s'intéresser à leur point de vue par rapport à mm -hmm. ça. Puis la recherche qualitative, moi, quand, quand j'ai étudié... En fusion, on est beaucoup dans le quantitatif. Là. Ben oui. Puis on a eu des cours de recherche, puis on a parlé du volet qualitatif. Puis à l'école, je voulais rien savoir de ça. Ça ne m'intéressait ben tellement ouais. pas. Puis maintenant que je suis clinicien, puis que je m'intéresse à comprendre c'est quoi les enjeux des personnes qui vivent avec des douleurs, des blessures, puis c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs attentes, puis qu'est-ce qui influence ce qu'eux perçoivent d'un traitement, par exemple Là, la littérature qualitative, je la lis vraiment Mais plus oui. qu'avant, tu Ça
1: veut dire quoi à un niveau qualitatif, quand je parle... Je pense à mes amis qui sont physio justement, qui travaillent en santé, où ils disent notre conception de la douleur, de dire « j'ai mal ouais. », de manière qualitative. Donc, on le dit pas d'une échelle de 1 à 10, mm -hmm. ou ah, ça me brûle ici ». Non, non, ça te brûlait pas, ça faisait... ça tirait ou ça... Ouais. Tu ah, ouais. tout le, le vocabulaire qu'on va utiliser pour décrire comment on se sent, ben, ça varie beaucoup, puis ça va changer dans, dans notre rapport avec les gens. Fait que le qualitatif... C'est sûr que dans, si on regarde, le bon, j'enseigne la méthodologie à l'Université de Montréal, ouais. donc tu sais, quand tu regardes historiquement comment la science s'est développée, tu as les sciences dures, tu sais, les sciences brutes, et sciences pures, qui souvent vont avoir des méthodes quantitatives, on est comme, OK, fait que 60% des gens se sentent comme ça, puis ouais. ça, on en parlera, il y en a aussi dans l'étude des réseaux sociaux, mais c'est aussi important d'aller, bien, pour mesurer les bonnes choses, parler aux premiers concernés, ouais. tu sais, comment qu'ils se sentent dans tout
0: ça. Oui, 100 Puis, comme question un peu large pour commencer, comment on pourrait faire... C'est quoi les liens qui existent entre les réseaux sociaux, tout ce qui est numérique, puis la santé? Tu santé mentale, mais même mm. juste la santé en général. C'est quoi qui unit ces éléments-là?
1: Oui, bien, il y a une grande tradition en communication, puis dans les études sur les justement les outils de communication puis notre santé parce que on s'inquiète de finalement l'effet des médias sur notre santé comme si c'était une substance disons ouais. comme si c'était une pratique ou quelque
0: chose exactement ouais.
1: puis c'est des parallèles des fois qu'on fait qu'on entend les réseaux sociaux c'est comme le tabac pour les jeunes faut le prévenir etc mais c'est pas nouveau avec les réseaux sociaux en fait même avant ça quand on parle de l'entrée de la télévision dans tous les foyers euh, ben là tu as eu plein d'études sur quel est l'effet de la télévision sur les jeunes avec euh, disons la certains types de musique la musique rock le métal, est-ce que ça a un effet sur les jeunes ils vont devenir violents hein? ouais, on ils entend ont des gens qui... beaucoup, hein? donc là on, on re... c'est que les... ce qu'on vit dans notre vie va se être exacerbé va se transmettre à travers les médias aussi puis on a on anticipe on a peur que ça ait un effet sur nous euh, particulièrement avec les enfants parce qu'on veut les protéger les jeunes, on veut les protéger le plus possible des méfaits. On veut euh, pas qu'ils aillent, dans le cas des réseaux sociaux, on veut pas qu'ils soient en contact avec des étrangers. Hein. On, on va parler de cas de prédateurs sexuels. Mm -hmm. Mon Dieu, personne veut que ça. On veut vraiment arrêter ce problème-là. On va parler de. Euh, Je veux pas qu'ils voient du contenu violent ou euh, qui est inapproprié pour son âge, etc. Donc, toutes ces question-là, elle date pas d'hier. Puis c'était là, au moment de la télé, de la radio, etc. Donc là, quand on arrive avec les réseaux sociaux, on a encore un peu cet esprit de « Ah, puis les jeux vidéo aussi, mm -hmm. est-ce que les jeux vidéo vont nous rendre violents? » C'est des questions qu'on va regarder « C'est quoi les effets sur les jeunes? » Mais en communication, on va plus voir que, dépendamment d'une personne à l'autre, bien, finalement, parler en termes d'effets comme si la, la télé ou les réseaux sociaux nous... Teinté ou avait un effet sur nous négatif ou positif, c'est comme très dichotomique, c'est peut-être pas très riche. Fait qu'on va plus parler, c'est quoi le rôle des réseaux sociaux dans notre vie. Ouais. Puis à ce moment-là, on peut parler de, OK, c'est quoi le rôle, disons, des réseaux sociaux dans la santé des jeunes. Puis c'est de voir, bien, un, les réseaux sociaux sont dans divers, euh, champs, divers secteurs. Fait que tu les utilises peut-être pour ton groupe de soccer. Mm -hmm. que vous avez un groupe sur Instagram. Euh, tu l'utilises peut-être pour l'école. Vous êtes sur Teams, puis là, c'est pas un réseau social, mais il y a une messagerie privée où tu parles avec ton prof. Tu l'utilises pour peut-être parler avec ta famille qui vit plus loin. Euh, tu habites à Montréal, ta famille, ta à Rimouski, ou euh, ouais. qui dans, vit dans un autre pays. Ça va être... Euh, ça va avoir un rôle dans tes amitiés également. Puis l'amitié, la famille, euh, l'école, la performance, c'est tous des facteurs environnementaux qui ont un impact sur ta santé, puis là, ça va tra être traversé par les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, ce que j'aime dire, j'arrive à santé, au sommeil, puis ces affaires-là après, mais puis les réseaux sociaux, donc on vit toutes ces choses-là qui sont super importantes pour nous, pour un ado tombé en amour, ça va se faire par les réseaux sociaux. Moi, c'était MSN, là, mon premier ouais. chum, on se parlait là-dessus constamment. Ouais. Mais donc, ces liens-là qui sont importants puis qui définissent comment on se sent des fois, ben, ils vont être là... Et, ils passent à travers le canal des réseaux sociaux qui, eux, ont un objectif qui est pas j'espère que telle personne tombe en amour et une relation <rire> qui est saine, ouais. tu sais c'est pas nécessairement leur rôle leur, leur but comme je disais tantôt c'est de collecter des données puis de faire des profits et eh, le meta avec facebook et instagram ils capotent un peu parce que tiktok eh, ben, est un grand compétiteur donc comment est-ce qu'on peut nous aussi générer des données puis garder nos utilisateurs présents puis une manière de garder les utilisateurs présents c'est d'avoir plein de mécanismes en place pour conserver l'attention des ados mais aussi ça s'applique aux adultes donc eh, de regarder c'est quoi les intérêts de recommander du contenu qui t'intéresse qui fait que tu vas rester peut-être sur TikTok plus longtemps que prévu euh, les fameuses notifications même des fois les notifications n'ont pas rapport mais ah on va te rappeler que on existe viens sur notre plateforme nous utiliser euh, les vidéos qui jouent automatiquement aussi avant il fallait cliquer sur play hein, sur vrai, Facebook hein, ça quand on défile défilait, automatiquement maintenant tout seul puis même euh, quand tu es sur Reel, disons, sur Instagram, la vidéo, quand ça fait trop longtemps que tu la réécoutes, elle commence à vouloir euh, scroller vers le haut. Ça, c'est tous des mécanismes qui nous incitent à rester. Donc, c'est de dire, OK, mais comment est-ce que le fait que les choses qui sont super importantes pour moi, pour mon identité, comme mes relations sociales, le fait qu'elles passent à travers des plateformes dont l'objectif est de faire du profit, un, un profit éthique, euh, c'est capitaliste. Ouais, C'est une compétition. Ce pas de dire que sont méchants les réseaux sociaux, mais ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que une ça peut avoir? Ben, ça peut aussi amener une certaine performance de voir Ah, la personne a vu mon message. Donc, ça m'incite à répondre plus rapidement, donc à utiliser la plateforme. Ah, je vois que la personne est en ligne. Donc, je vais peut-être penser à lui écrire. Pas juste pour nos relations sociales, mais ça peut avoir un impact aussi sur la vision qu'on a de nous-mêmes. Mm -hmm. Donc, je me mets à faire une... à des publications je partage une photo les ados. Euh, sur Instagram, ceux qui se disaient des grands euh, publiants, des ouais. grandes personnes qui publient beaucoup, ils ouais. en publiaient comme quatre par année, quatre posts. Donc, quand tu publies quelque chose, le nombre de likes euh, va peut-être teinter un peu le regard que tu poses sur toi, les commentaires aussi. Donc là, ça peut avoir une, un impact sur la vision que tu as de toi-même. Puis là, plutôt, on peut aller plus vers la santé de comment ouais. est-ce que vision de ton image corporelle, de ton estime personnelle, de comment les autres te perçoivent, comment ça peut avoir un impact sur ton humeur. Mais le like reste quand même un indicateur économique. Ça reste quand même un matrix, une statistique qui va aider les influenceurs, les créateurs de contenu à dire hey « Ouais, paye-moi plus cher telle ouais. marque parce que moi, mes abonnés s'engagent vraiment avec mon contenu ». Puis Donc, ça reste quand même un environnement très, très économique. Puis nous, on... On grandit là-dedans, puis là, après, on est comme hey, « comment ça se fait que ma valeur est un peu déterminée par la productivité, puis par ce que j'ai fait, puis si j'étais allé en ski de fond, puis je ne l'ai pas publié, est-ce que je euh, est suis vraiment, vraiment allée <rire> faire du ski de fond, est-ce que je me sens bien? » Donc, ça, c'est comme une prémisse de départ, je dirais. Ouais. Fait qu après, quand on parle plus de quel impact ça peut avoir sur la santé des ados, ben là, tu as plein de chercheurs qui ont fait des études incroyables pour aller voir différents indicateurs de santé classiques. Puis le mettre en relation avec une variable qui était accessible, qui est le temps écran. Donc, on demandait... Euh...
0: Comment on définit ça, le temps écran?
1: Le temps écran, on demandait, en fait, souvent dans les sondages, quoi que ce soit, combien de temps par jour ou par semaine est-ce que tu vas passer devant ton écran? Des fois, il y, y en a plusieurs. Là, des fois, c'était toute activité confondue, donc tant pour l'école ouais. que pour le divertissement. Puis, euh, on va regarder beaucoup le temps d'écran de divertissement. Donc, quand tu euh, es sur l'écran, justement, pour te divertir. Là, donc, euh, écouter une vidéo sur YouTube, euh, être sur ton téléphone dans la salle de bain, euh, etc. Les jeux, ouais. les jeux vidéo, etc., la télé. Donc, c'est une variable super large qui, on en reparlera, a vraiment ses limites. Mais c'est une des premières manières où on a commencé à étudier les, la santé puis l'utilisation du numérique. Donc, on regarde, puis quand on voit des temps d'écran de, élevés de divertissement particulièrement, on voit que, euh, des fois, c'est des personnes qui ont un sommeil qui est... Euh, moins de qualité. Ouais. Donc, le sommeil, parce qu'on regarde le téléphone jusqu'à tard, le soir, peut-être que ça nous enlève du temps de sommeil. Euh, certains jeunes ont rapporté que des fois, il y avait des notifications dans la nuit, ça que ça les réveille. Puis tu sais, ça travaille ta curiosité. Mm -hmm. Qui m'écrit? Euh, qu Qu'est-ce que je vais regarder? Là, tu vois l'heure, tu dis « oh non, je me réveille dans trois heures. Ouais. » Donc, tu sais, ça... ça hey, dommage, parenthèse là-dessus, moi, ben, ça me présent.
0: fait capoter les gens qui me rapportent ça, que leur cell peut sonner la nuit. Je viendrais fou absolument fou, là. Ouais. Des gens, mettons, ils se sont réveillés, réveillés par un, je sais pas moi, un messenger, un texto, même un appel, tu sais. Que ce soit sur... qu'il y ait du son pour la nuit, ça me fait capoter. Ben oui. Vraiment.
1: Puis ça te fait capoter parce que ça nuirait à ton sommeil? Ben, semaine. parce que moi,
0: je trouve ça tellement précieux, le sommeil, tu sais. Je trouve que c'est vraiment ce qui nous permet de rester sharp sur le long terme, tu sais. C'est vraiment une opportunité de récupérer de tout ce qu'on fait. Tu déjà, nos journées sont bien remplies. On fait beaucoup de choses maintenant, beaucoup de très axé sur la productivité et le mmh. travail. Fait que euh, de voir qu'il y aurait un élément incontrôlable qui pourrait perturber mon sommeil, c'est comme une variable... Pour moi, c'est une variable facile à éliminer pour essayer mmh. d'optimiser quelque chose. Fait que, ouais, ça me fait toujours clapoter quand j'entends ouais. ça.
1: Puis, tu sais, même de, certains ados, tu sais, pas tout le temps les bons réflexes pour ton... mais ben, les bons réflexes pour ta santé sur euh, comment euh, bien dormir. il y a certains jeunes qui vont dire... ben Disons, euh, je fais un peu d'insomnité, je me réveille dans la nuit à 2h du matin. Je pense à plein de choses, je suis stressée, je vais écouter une euh, vidéo sur YouTube, ouais. que ça me détend. Puis là, après, ou j'écoute une émission sur Netflix ou deux, puis là, une heure plus tard, je me recouche. Puis eux, ils ont l'impression que ah, ben, ça, t'sais, ça leur a permis de se détendre, puis de se recoucher, puis d'avoir un meilleur sommeil, alors que... Euh, ben, c'est super dommageable. En fait, c'est pas recommandé là, pour le sommeil de se mettre à tout à coup euh, écouter euh, sur Netflix dans ton lit avec la fameuse bon, lumière bleue ouais. euh, qui va avoir un effet peut-être sur ta mélatonine avant de te coucher. Euh, ben, peut-être pas en plein la nuit. Tu es mm -hmm. vraiment en mode sommeil. Mais en tout cas, donc qui, qui t'envoie des signaux à ton cerveau qu'on est peut-être durant le jour. Donc, la qualité de ton sommeil peut être moindre. Donc, le sommeil, c'est vraiment un, une des variables qui a été plus pointée du doigt lorsqu'on parle de, effets des écrans. Euh, sur l'humeur. Parce que, ouais, comme on le dit, ouais. si tu dors mal... Régulation ben avec ça, on des en parle avec les émotions autres. et ouais, tout ça, complètement régulation des émotions, euh, ta motivation à l'école, ta concentration. Mm -hmm. euh, je veux dire, c'est tellement en lien avec tout le sommeil. Donc ça, ça peut vraiment avoir un impact sur la santé. Et, puis même là, les études parlent de temps, comme pour revenir au temps d'écran de divertissement, mais si tu regardes avant de te coucher, tu utilises ton téléphone puis les ados sont bons hein, parce que ça on leur dit dans nos ateliers parce qu'à la fondation c'est ça qu'on fait on va dans les écoles ouais. parler avec les ados de bien-être numérique et puis euh, ils nous disent oui mais moi j'ai une application de méditation avant de me coucher donc oui mon temps d'écran est élevé mais en même temps ça m'aide à me détendre puis c'est tellement brillant pour pointer un bel exemple, ben ouais. oui pour pointer une limite méthodologique d'une recherche en effet on ne regarde pas le contenu des écrans mm -hmm. qu'on peut bien s'imaginer que euh, Mettons, prendre un, un exemple personnel, au, au moment de la pandémie, lorsque euh, les nouvelles, c'était très négatif, c'était anxiogène, les réseaux sociaux, parce que ben, les nouvelles aussi étaient à l'image du climat dans lequel on était... Mm -hmm mais Je regardais pas mon téléphone avant de me coucher parce que ça allait me causer du stress. T'sais, de réfléchir à tout ça, tu le récit d'une infirmière. J'étais en train de brailler, j'étais censée me coucher. c'est pas ouais, ouais. ça, ça l'être personne. Mais euh, si le contenu que tu regardes, en effet, c'est plus léger, euh, c'est doux, ça t'amène... bon. Là, ici, dans le cas de la méditation, c'est sûr que ça, c'est plus là, ouais. là, ça te détend, bon, tu respires, puis là, tu vas te coucher après. Il eh, y a une grosse différence entre oui, les clairement. différents contenus. Puis avec les réseaux sociaux, on n'a pas vraiment le contrôle. En fait, on n'a pas le contrôle beaucoup sur notre fil d'actualité, sur le contenu qui va se présenter à nous. Eh, quand tu ouvres ton Instagram, peut-être que tu as une personne qui vient de s'ouvrir sur une situation qui est vie qui est difficile, puis c'est totalement légitime, mais peut-être c'est pas ça que tu avais le goût de voir mm -hmm. en ce moment. Ou peut-être au contraire, tu vas lire des trucs super drôles puis euh, ça va faire ton affaire. Fait que le sommeil...
0: C'est un élément important oui, qui, est, qui est regardé dans les études.
1: Vraiment. mais Puis
0: on, là... le sommeil, c'est quand même un bon un bon indicateur de santé générale aussi. Il mm -hmm. y a beaucoup d'études qui lient des déficits de sommeil avec une augmentation de plein de maladies, comorbidités et même prédicteurs de mortalité mm -hmm. précoce. Fait que c'est un gros enjeu. Là.
1: Oui, c'est un gros enjeu. Il y a aussi un enjeu... Euh, tu sais, il y a une petite liste là, de, de problématiques qui semblent comme exacerbées par les réseaux sociaux. Tu sais, comme quand on parle de... Oui, c'est ça, juste noter ta petite parenthèse. On dit pas que les... Dans notre posture, non, en tout cas, on ne dit pas que les réseaux sociaux ont créer des problèmes, ils ont juste exacerbé certains ouais. problèmes déjà existants, c'est souvent ça avec les médias, donc ça n'a pas créé l'insomnie, ça n'a pas non, créé exact. les troubles de sommeil, mais ça peut exacerber une problématique si on a les mauvais réflexes ouais. ou si on n'intervient pas.
0: C'est rarement un élément qui cause quelque chose, c'est ouais. multifactoriel, fait que c'est un facteur qui peut moduler une influence sur le sommeil.
1: C'est ça. Donc, en, en ce sens-là, puisqu'on parle du numérique comme étant un facteur, c'est un des aspects de nos habitudes de vie qu'il faut surveiller. tu Qu'il ouais. qu faut moduler en fonction de nos vulnérabilités personnelles et puis euh, du cercle dans lequel on est. Mm -hmm. Donc, euh, autre chose, ça peut être... C'est sûr, toute l'exposition à... Euh, je vais y aller en rafale là, pour décider où est-ce ouais. qu ouais. est qu'on creuse. Là. Mais tu on peut parler de toute l'exposition à la, de la haine en ligne mm -hmm. à ceux chez les ados qui vont être victimes de cyberintimidation ou qui vont le voir chez leurs proches, donc qui, chez leurs amis, donc qui peuvent se sentir menacés quand même de, de ce climat-là. On peut parler aussi de différents contenus euh, qui vont avoir un impact sur soi, que ce soit euh, des standards de beauté. Euh, ouais. On va en entendre parler des fois, euh, particulièrement avec Instagram, mais il y a eu beaucoup de recherches là-dessus sur comment être exposé à des standards de beauté réalistes peuvent avoir un effet sur l'idée qu'on a de soi-même sur l'image corporelle. Puis oui, l'image corporelle, mais aussi voir les modes de vie des gens qui ont parfois paraissent heureux, avoir des belles vies. Nous, si on est insatisfait un peu de notre quotidien, mais ça peut avoir un impact le contenu qu'on regarde sur notre idée de nous-mêmes, sur notre satisfaction de notre vie, comme je disais, puis euh, euh, d'autres genres de contenu, euh, comme si on pense à, euh, ben oui, toute la, la, la mésinformation, des ouais. théories, euh, du complot, de voir des fois, de voir des euh, personnes qui n'ont pas les mêmes idées que nous, puis les partager avec une certaine violence, etc., ça peut avoir un impact aussi sur notre santé. Euh, on parle aussi de sédentarité parfois ouais. lorsque euh, la sédentarité c'est sûr que c'est quand il y a, on, y, les chercheurs font une hypothèse que c'est quand le numérique va remplacer une activité donc l'effet un peu là, du euh, je me souviens plus comment on appelle ça c'est genre euh, C'est en tout cas peu importe quand le numérique va remplacer parce que encore une fois c'est les ados ils lèvent leur main ils sont comme « Durant la pandémie, je m'entraînais grâce à YouTube ouais, ouais, et je ouais. bougeais grâce aux écrans. » T'es comme « yes, nice, ouais. c'est le fun. » C'est là encore
0: une fois une autre limite possible. Ben oui,
1: c'est sûr. Fait que ça, c'est cool, c'est une belle utilisation du numérique, mm -hmm. mais si il euh, y a un autre ado qui nous disait, « Ben, un de mes amis, il trippait tellement sur le jeu vidéo qu'on jouait ensemble en ligne que là, il s'est mis à arrêter de venir à nos pratiques de soccer. Ouais. » là, c'est comme « ouin. » OK, là, il y a peut-être un enjeu parce que l'activité physique... C'est important le dans ton travail. Ou la routine oui.
0: à, qui est instaurée.
1: Exactement. Euh, puis, euh, donc ça, c'est parmi les problématiques qui vont émerger, euh, qui me viennent là, à l'esprit.
0: Ce que tu viens de dire, ah, y a-t-il un lien à faire avec la cyberdépendance? C'est -ce, quoi la ligne entre les deux quand on parle de vraiment avoir une dépendance à mm. tout ce qui est euh, Internet, réseaux sociaux? Ouais. Ce qu'on définit comme la cyberdépendance finalement.
1: Oui, et puis la cyberdépendance, c'est un... C'est une, euh, une boîte de Pandore. Là, dès qu'on ouvre ça, ça, la, ça demande tellement, tellement de nuances parce que d'abord, c'est pas toutes les organisations, mettons, mondiale de la santé qui vont ouais. reconnaître son existence, etc. On va reconnaître une. Tu sais, dans, dans le DMS. Dans DSM, le d, 5, DSM. Hein? Ouais, ouais. merci beaucoup. Euh, on voit, c'est ça. Communication. C'est pas,
0: pas un diagnostic qui existe non, pas encore, fond, ça. Ouais.
1: mais celui de euh, dépendance aux jeux vidéo, mm -hmm. oui, par exemple. Ah ouais, hein? Oui. Puis ça, les, les recherches partaient beaucoup avec la dépendance aux jeux. On a fait beaucoup de recherches. On a remarqué qu'il y avait des spécifi spécificités ouais, avec selon. le jeu vidéo. Puis euh, ça, c'est répertorié. puis euh, ouais, Donc, c'est un diagnostic que euh, des professionnels de la santé peuvent poser. Euh, mais pour ce qui est de cyber, où il euh, y a plein de concepts là, qui, ont, qui ont été mesurés, est-ce qu'on est... Euh, dépendant à Internet ou maintenant est-ce qu'on est dépendant aux écrans Ou au là, téléphone, c'est tu sais, oui, l'objet Smartphone là. addiction, est-ce qu'on est, -ce qu est ouais. dé dépendant au téléphone Puis là, il y a des gens qui disent OK, mais c'est parce que la technologie avance tellement vite, la gang. Maintenant, on a des montres intelligentes. Ouais. Donc, le ça. terme, c'est ça Mais <rire> ben, juste le terme euh, addiction au téléphone intelligent, il ouais, faut peut-être le repenser un petit peu parce que ouais. là, le, donc ça, c'est un défi pour les chercheurs qui veulent mesurer les impacts sur la santé, parce que ça, ça prend plein de formes différentes. Quand, donc la cyberdépendance, quand on tentait de la cerner, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent « ben moi j'ai besoin d'aide pour réduire ma consommation ouais. des écrans, ou j'ai essayé de prendre des bonnes habitudes tout seul, j'ai besoin d'aide, euh, je tombe moins fonctionnelle », Bien là, il faut les aider, ces personnes-là. Donc, comment est-ce qu'on définit le, le diagnostic? Puis dans, au début des années 2000, quand tu regardes les outils que les professionnels de la santé pouvaient utiliser, il y avait « est-ce que vous regardez Internet tous les jours? Est-ce que euh, <rire> ça vous regardez plusieurs fois par jour euh, votre écran? » etc Donc, à ce moment-là, peut-être que ça faisait du sens, mais aujourd'hui, ça n'en fait plus du tout parce ça. que… La, on a, disons, une dépendance qui est fonctionnelle, qui n'est pas nécessairement pathologique ouais, à l'échelle individuelle prenante
0: de, du monde dans lequel oui. on vit maintenant.
1: Puis quand on la décrit la cyberdépendance avec les ados, on fait le parallèle avec disons l'électricité, euh, de dire ben si oui si on enlève notre téléphone puis qu'on est stressé parce qu'on nous a retiré notre téléphone mais c'est comme normal un peu d'être stressé. Euh, comme si on coupe l'électricité, ben on va être stressé aussi un peu. Est-ce que, bon, ma bouffe dans le frigo est en train de ouais. pourrir? Est-ce que je peux continuer mon cours? Est-ce que, bon... Est -ce... Donc, est-ce qu'on va pouvoir chauffer notre maison en hiver? Donc... Toutes ces variables-là, ça montre quand même que notre société fonctionne grâce à cette technologie-là. Puis le numérique, c'est inséré dans tous les secteurs. Donc, bon, on va avoir l'application de notre banque là, sur notre téléphone. Puis c'est pas juste du divertissement. Puis euh, j'ai dit la banque comme les finances, c'est sérieux, là, mais en tout ah, cas, ouais, dans, toutes nos, dans toutes nos activités. Donc, on le ramène à ça. Puis en plus, on dit, ben si tu pars ton téléphone, es pas nécessairement, puis que tu es stressé, c'est pas nécessairement que tu es cyberdépendant, mais ça coûte cher aussi, un téléphone, vrai? puis tu pas nécessairement les moyens, ta famille non plus. Donc, il y a plein de raisons alternatives à la cyberdépendance qui peuvent expliquer un certain stress ou une certain... le fait qu'on le veut tout le temps dans notre poche. Euh, après, c'est ça. Donc, la cyberdépendance, nous, comment on la vulgarise C'est avec deux critères que tu as nommés, qui est le fonctionnement. Euh, ouais, l'impact fonctionnel. L'impact fonctionnel. Donc, on va dire, bien, s'il y a un impact sur euh, ton sommeil, euh, tes, tes, tes liens sociaux, tes, ta famille, tes amis, que ça cause des conflits. Si tu euh, arrêtais tes activités que tu fais d'habitude, ben, tu sais, te laver, euh, te, ouais. te nourrir. Euh, donc, tout ça, si c'est des choses que tu as, de la misère à cause d'une place euh, dominante là, des écrans dans ta vie, ben, tu peux commencer à te poser des questions pour changer tes habitudes. Puis ça nous amène au deuxième critère qu'on propose aux jeunes, qui est... Ben, si tu n'es pas capable d'intervenir tout seul, puis de faire des changements tout seul, malgré ta volonté, puis tu n'es pas capable d'arrêter, ben aller chercher de l'aide. Puis il y en a des personnes, il y en a à Montréal ici, il y en a des euh, professionnels en dépendance qui vont accompagner des jeunes, des ados pour finalement euh, avoir une sorte de ben, en thérapie euh, fermée, même mm -hmm. pour euh, régler une cyberdépendance, même s'il n'y a pas de diagnostic. Précis. Ouais.
0: Puis, t'as pas tout le temps besoin d'un libellé diagnostic précis non. pour aider des symptômes ou aider un, un enjeu fonctionnel problématique. Là, parce que, après ça, quelqu'un qui se réveillerait la nuit pour jouer, quelqu'un qui manquerait ouais. des cours à l'école pour jouer, euh, à des jeux vidéo, euh, comme tu disais tantôt, se mettre à manquer ses sports parce que tu es trop absorbé dans tes trucs, euh, relations sociales parce que tu t'isoles sur les réseaux sociaux. Fait que, ouais.
1: Oui, puis euh, je parlais à une psychiatre euh, récemment qui elle avait un cas d'une mère et son enfant qui était venu puis disait Bon, ben, ça. Son, son utilisation des jeux vidéo, elle nous semble problématique, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce que la psychiatre recommandait? C'était d'orienter vers une autre activité. C'était pas de couper le numérique ouais, au complet, ouais. parce que de toute manière, on fonctionne là-dessus. Là. C'est pas. Tu peux pas dire comme OK, tu prends plus jamais de drogue et d'alcool. Tu sais, C'est comme une ou Ça marche tu ne joueras pas, en fait. plus ouais, euh, bon, à tri vidéo, je ne sais plus trop. mais Donc, euh, elle, c'était de... Elle dit « OK, bon, ben y a-tu d'autres activités qui t'intéressent? » Puis elle est comme « J'aime le vélo. » elle était comme « Parfait, on t'achète un vélo, tu vas faire le tour de Montréal, mm -hmm. le tour de France, le tour de Montréal. » En tout cas, bref, tu vas aller faire des courses de vélo cet été. T'sais, on va essayer de réorienter tes activités, tes sources d'intérêt ailleurs pour ouais. intervenir. Donc, comme tu le dis, le diagnostic, est-ce qu'il était utile ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont intervenu d'une autre manière. Puis souvent, ouais. c'est une façon dont les professionnels de la santé vont l'amener, de dire, bon, ben, on va regarder ta journée puis essayer d'amener de la diversité d'activités pour pas que ça soit tout concentré sur le numérique, puis que pas, tu tes œufs dans le même panier. Oui.
0: J'interromps le podcast de petites secondes pour te parler de mes amis chez Bioéducation, une formation qui pourrait t'intéresser si tu es professionnel de la santé qui prend en charge des patients qui euh, vivent avec la douleur. Euh, c'est la formation Type de personnalité, psychologie de la motivation et douleur, euh, formation qui est donnée en ligne par Jean-Michel Pelletier, qui est également un invité que j'ai reçu sur ce podcast, qui est psychologue, et euh, c'est une formation super, je l'ai faite moi-même euh, il y a deux ans environ, qui donne des outils pratiques pour comprendre euh, les concepts liés à la motivation et aussi savoir comment l'optimiser chez les patients qu'on prend en charge. Donc, euh, voilà, tous les liens pour accéder à la euh, formation seront dans la description de l'épisode du podcast. Et comme d'habitude, vous avez le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Et voilà, de retour au podcast. Est-ce qu'on sait si c'est... On a-tu des, des statistiques là-dessus? À savoir, est-ce que c'est fréquent d'avoir mmh. des gens qui coteraient pour ces critères-là, même ça peut être difficile parce qu'on n'a pas nécessairement de, de diagnostic officiel. Fait que dans les études, la définition de mm -hmm. cyberdépendance peut varier, mais est-ce qu'on a une idée de ça ressemble à quoi comme enjeu?
1: Euh, oui, en fait, il y a des études qui se font au Québec là-dessus, même euh, à McGill, il y a des personnes à l'UCAM avec Magalie Dufour, etc. Puis des chiffres que nous, on, on conserve, c'est que dans les euh, personnes qui auraient peut-être un problème de cyberdépendance, il faudrait là, vraiment faire un changement. Ça serait 1,8 disons des adolescents. Okay. des jeunes. Et puis, pour les personnes qui, seraient, qui auraient un comportement qui est à risque. Ouais. Donc, plus, Magalie Dufour, elle appelle ça les feux jaunes. Là. Donc, tu t es prudent, tu regardes. Peut-être que ça commence à être plus envahissant, mais sans que ça soit euh, mm -hmm. vraiment handicapant là, au, au quotidien, ben, il y aura un 18 ouais, Ça ça, ça est, qu est quand même plus élevé. Plus haut, parce que ouais. c'est un
0: spectre. Ouais. Avant de coter pour les critères, ben, tu es juste avant. Fait, mm -hmm. Si tu es juste avant, tu es possiblement à risque aussi. Là.
1: Oui, puis quand on... Euh, nous, on amène beaucoup les, les ados à faire une certaine introspection, à poser un regard sur leur utilisation du numérique. Puis Ça, ça marche adultes et jeunes. Ouais. De voir même soi-même dans quel moment est-ce qu'on se sent le plus à risque ou de. Tu sais, disons, euh, quand on est dans des vacances, qu'on a des activités de euh, ben je vais pas toucher à mon téléphone, puis ça ne dérangera pas. Mais si c'est une journée, j'ai du stress au travail, j'ai pas envie de travailler, il faut que j'écrive ma thèse, puis ça ouais. me stresse, puis j'ai des corrections et tout. Puis là, je vais aller. Oh, ça ne me tente pas de gérer mes émotions, je vais aller sortir mon sel, je vais défiler en mode procrastination, déni. Ouais. Puis ça me fait pas sentir bien après, quand euh, une heure plus tard, je ferme TikTok. Mais ben là, ça me fait pas sentir bien. Mon utilisation du numérique n'est pas tout le temps la même à travers l'année. Ça fluctue. Fait qu'il faut être... Euh, finalement, le bien-être numérique, qui fluctue, là. Puis il faut vraiment être à l'écoute de nous selon... Euh, C'est ça, nos vulnérabilités individuelles. Puis un autre exemple que je donnais dans une autre entrevue pour montrer ça, c'était... Euh, disons que tu Instagram, puis tu vois que tes amis, euh, ils mettent des photos de leur bébé, puis là, t'es comme, mm. oh my god, l'enfant est trop cute, tu es contente pour <rire> elle, il y a un an, là, tu le likes, es contente d'avoir des nouvelles. Mais euh, si tu euh, commences à essayer de tomber enceinte, puis ça ne fonctionne pas, puis c'est plus long, ben, y on est peut-être trois mois plus tard, mais quand tu ouvres Instagram, ben la même image, le même type de contenu n'aura pas le même effet sur toi. Tu sais, là, ouais, peut-être que 100%. tu vas être un peu plus triste, tu vas te comparer, es pas, tu n'accuses pas la personne de faire quoi que ce soit de mal avec sa publication, mais la position, est-ce que tu es dans ta vie, fait que ben, tu es plus sensible à cet enjeu-là, puis ça peut avoir un impact différent sur ta santé. Ouais. Donc là, peut-être, bon, tu vas peut-être te désabonner au blog de maman, ou est-ce que tu vas euh, mettre un changement, ou peut-être est-ce que, tu, si on reste sur des solutions numériques. Est-ce qu'au contraire, tu vas peut-être lire des histoires de personnes qui parlent de leur processus pour tomber enceinte, etc., puis ça va te faire du bien, ça va normaliser tes sentiments, donc ça peut vraiment aller dans les deux sens, mais euh, c'est tout le temps à renouveler un peu nos questions de quelle place est-ce que ça prend dans notre vie.
0: Ouais. C'est quand même impressionnant que possiblement un ado sur cinq a... T'sais, quelque chose qu'on pourrait. Bien, en fait, probablement ouais. que chez tout le monde, on peut optimiser les habitudes en lien avec l'utilisation mm -hmm. du numérique, mais que chez une personne sur cinq, ils sont considérés dans la catégorie à risque ou déjà comme cyberdépendants. Ça, ça en dit long ouais. sur euh, pendant la pandémie, ils ont sorti des, des statistiques sur les, les jeunes et la santé mentale, les gens qui cotent pour un trouble anxieux ou qui ont des signes et symptômes dépressifs significatifs. Puis si ma mémoire est bonne, on était dans les 20-30 En tout cas, bref, dans le sens que c'est beaucoup plus présent qu'on pense. Mmh. Puis le, 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 les réseaux sociaux peuvent avoir un, un impact aussi, comme tu disais tantôt, sur l'humeur. Ça peut avoir un lien avec l'anxiété, avec la dépression. C'est comme un enjeu quand même pertinent à aborder. Oui. C'est important de parler de ces sujets-là. Puis le travail que vous faites dans les écoles est d'autant plus pertinent mmh. à voir ces chiffres-là.
1: Oui, complètement. Puis lorsqu'on parle de… Euh, tu me fais penser tantôt de parler d'attention, ok, aussi ouais. quand on parle de santé. Mais pour revenir, ouais. parce que là, tu viens de parler de dépression et d'anxiété, c'est beaucoup de recherches qui vont chercher un lien. Que, la question, en fait, c'est est-ce qu'il y a du cause à effet? Ouais, est-ce est que ça, quand est on va sur les réseaux sociaux, il va y avoir un effet d'augmentation de, euh, de symptômes dépressifs? Par exemple. En ce moment, les études, ben, ils continuent de, de regarder ça, mais euh, on note pas nécessairement du cause à effet, pas de lien de causalité, mais plutôt une corrélation. Mm -hmm. Donc, euh, on remarque que chez les utilisateurs de temps, <rire> temps d'écran de divertissement, lorsque on observe mettons trois heures et plus par jour. Ouais. Euh, on va voir une corrélation. Donc, la personne qui passe quatre heures euh, avec certains symptômes dépressifs, si elle se met à passer 7 heures par jour, bien là, on va voir une augmentation aussi des symptômes dépressifs. Qu'est-ce que ça veut dire, bon, si on le ramène à notre échelle de, de, de notre quotidien, c'est que c'est pas nécessairement qu'on va sur les réseaux sociaux, on voit du contenu néfaste et ça va enclencher euh, du, euh, des symptômes dépressifs ou on... Pas nécessairement qu'on voit du contenu néfaste, mais ça nuit à notre sommeil qui nous aide à blablabla à réguler notre humeur euh, Ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être dans l'autre sens aussi où, euh, pour X raisons, euh, on développe des symptômes dépressifs euh, comme de la démotivation, de la fatigue. Tu pas le goût de te lever le matin. Puis que là, tu arrives jeudi soir, tu des amis qui vont prendre un verre puis toi, tu es, es brûlé. Ça ne te ouais. tente pas de sortir, tu es démotivé. Bien, c'est sûr que l'attrait de regarder une série sur ton écran, ben ça va peut-être conserver plus ton énergie que d'avoir à sortir dans un bar, aller voir des gens. Mm -hmm. euh, ben pas à 16 ans, là, ben, quoi que. En tout cas, <rire> j'imagine pas, ça. mais tu sais, quand même, de, ou d'aller à ton sport, à ta ouais. pratique, voir des amis, peu importe. mais fait que ça peut euh, exacerber certains symptômes parce que ça peut contribuer à s'isoler ou à ne pas aller voir des gens pour en parler. Ouais. En même temps, là, as tout le temps des gens un avocat du diable jamais très loin où on peut dire qu'en même temps que ça, ça se passe, en même temps que les réseaux sociaux peuvent exacerber nos symptômes dépressifs, en même temps que les réseaux sociaux sont un vecteur pour parler de santé mentale extraordinaire. Ouais. Donc, il y a des personnes qui vivaient des situations euh, euh, qui pensaient seules dans leur coin, puis finalement, qui ne sont pas du tout isolés parce qu'ils voient qu'il y a des récits de personnes comme eux en ligne, et il y a des ressources, ça va les normaliser, ça permet un contact qui n'est pas juste avec des professionnels de la santé, qui est avec des pairs qui ont traversé des choses semblables ou qui mm -hmm. ont traversé des trucs vraiment différents, mais que ça te rend empathique à une situation différente. Ouais. Donc, oui, tout est, est tout le temps possible.
0: <rire> ça peut aller dans les deux ça sens. Ça peut aller dans les deux ouais.
1: sens, mais bon, scientifiquement, ça montre quand même que, euh, ben, pour ce qui est de symptômes d'anxiété, eh bien, pas symptômes, syndrome... Pour ce qui est d'anxiété, dépression, il y a comme quelque chose qui peut aller en commun là, avec les réseaux sociaux.
0: Et le 3 heures, là, je veux juste revenir là-dessus. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est 3 heures de plus que la normale non, ou 3 à partir par de jour. 3 heures. OK. Fait que là, je comprends d'où vient le chiffre. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler du. Il y a eu la première version des lignes directrices de mouvement sur 24 heures. Ce c'est pas, pas les lignes directrices pour l'activité physique. Ça, ça existe depuis okay. longtemps. Mais dans les dernières années, je ne sais pas si c'est 2019, 20 ou 21, c'est la Société canadienne pour la physiologie de l'exercice ou l'Association okay. canadienne. Ils ont sorti un guide du mouvement sur 24 heures. Puis ils ont dit… « Voici à quoi devrait ressembler pour une journée typique la quantité de mouvements qu'on fait. » Puis là, ils ont rentré là-dedans, mettons, le nombre de minutes d'activité. Mais ils ont aussi parlé du nombre euh, d'heures de sommeil. Puis ils ont aussi mis le nombre de temps d'écran lié ah ouais. au divertissement. Puis mmh. c'est trois heures le chiffre qu'ils ont mis. Fait que là, je comprends d'où ça vient. Fait que dans le fond, les recommandations, c'est de limiter à trois heures par jour d'écran ou de numérique lié au divertissement. C'est ça, leur recommandation. Oui. Pis ça, Puis ça,
1: oui, on en a beaucoup à dire sur les recommandations. L'Association canadienne de pédiatrie du Canada aussi va recommander deux heures de temps écran euh, par jour chez les euh, ados, chez les enfants. Bien là, il faudrait vérifier, là, mais je pense que T'sais, moins de deux ans c'est comme ouais. zéro temps à écran et entre deux et cinq si je pense c'est une puis tu sais de deux en tout cas ça ça varie comme ça là c'est à, à surveiller mais c'est c'est peu et puis même chose pour euh, je pense l'institut national de santé publique euh, du québec aussi va ouais. recommander environ tu sais le deux heures de temps écran pour les jeunes c'est un peu ça qu'on s'entend cest fondé ben c'est fondé un peu sur les études dont je parle depuis tantôt mais euh, puis aussi en... C'est fondé des fois sur des idées de euh, « on veut protéger les jeunes, puis mieux vaut comme prévenir que guérir », mais en même temps, c'est comme on l'a vu, il y a tellement de limites au temps écran, mm -hmm. qui peut-être de manière scientifique, c'est le fun de dire « max 2 trois heures de temps écran par jour », mais dans le quotidien, quand tu es des parents, euh, disons tu es deux. Okay? Déjà, il y a plein de personnes qui sont, euh, qui sont seules, disons une, une personne monoparentale, tu fais à souper, tes enfants, tu peux pas avoir un œil dessus. Tu y sur la tablette ou ouais. la, la télévision, là, n'es pas nécessairement en jeu actif. puis On comprend, là, tu sais, c'est comme, ouais. faut, faut, faut que l'attention ailleurs. Ouais, le est contexte ça. est peu pris. En fait, il n'est pas pris en compte lorsqu'on parle de temps ouais, d'écran Le contexte est dans lequel l'écran est utilisé, le contenu n'est pas pris en compte non plus. Les opportunités que le temps d'écran peut elle peut euh, représenter pour un jeune de 15 ans non plus et pas pris en considération. Puis en limitant à deux heures, ce que ça peut faire, malheureusement, des fois, c'est d'entretenir euh, les parents comme une forme de... Je fais... Euh, comme une autorité que moi, je fais... Euh, euh, J'ai les règles, c'est ouais. deux heures par jour, puis je vais faire régner euh, les règles. Ouais. Tu sais, Les parents n'aiment pas nécessairement ça, là, être dans une... Dans une situation où il faut que tu restreignes le ouais. jeûne, puis pourquoi au final, euh, tu sais, quand tu, quand pour revenir au contexte ou au contenu qui montre beaucoup de nuances au temps écran, si tu regardes, je sais pas, Grey's Anatomy avec euh, ta fille, puis que c'est votre moment le soir, puis que les deux, vous êtes devant l'écran, ça n'aura peut-être pas les mêmes impacts que ouais. si vous regardez chacun... Tu joues chacun.
0: aux jeux vidéo en famille. Tu joues
1: aux jeux vidéo ouais. en famille, tu joues aux jeux vidéo en ligne avec tes amis à ouais. distance. Euh, tu parles en même temps, Tu crées. Justement, tu parles de de ce que es en train de faire. C'est ouais, agréable. Ça, ça
0: dichotomise, dans le fond, c'est comme oui. moins de deux heures bon, plus de deux heures pas bon. c'est pas vrai. C'est trop général en tant que tel. C'est ce... juste pas ouais. vrai. <rire> dans, dans les grandes recommandations qu'on fait pour plein de, mm. plein de choses, c'est là qu'on voit des fois les limites. Il y a des recommandations qui sont bonnes au niveau populationnel. C'est comme, en général, pour la moyenne des ours, c'est bon, puis c'est ça la recommandation qu'on peut donner. Mais après ça, il faut regarder le contexte de chacun, puis il faut comme individualiser certaines recommandations. Mais... Pas individualiser pour tout le monde quand tu fais des lignes directrices. Exact. Moi, je, je compare toujours comme l'arthrose le, dans les douleurs chroniques, dans, la, dans les blessures. Les recommandations, c'est comme c'est de l'activité physique générale puis des exercices généraux. Comme c'est très bon au niveau populationnel, comme les gens qui ont de l'arthrose doivent bouger, doivent faire du sport, mais au niveau individuel, selon l'être humain qui est devant moi en clinique, il a, ça se peut très bien que pour cette personne-là, si je fais juste lui dire « fais de l'activité physique puis va au gym », ça se peut très bien que ce soit pas bon pour cette personne-là puis qu'il faut oui. faire quelque chose de plus individualisé. Puis, parce que sinon, tu fais quoi avec quelqu'un qui a de l'arthrose puis qui va déjà au gym puis qui fait déjà du vélo? C'est comme, mm -hmm. il y a plus que ça. Mais au niveau populationnel, c'est bien de dire « bon, en général, il faut dire à tout le monde de continuer à bouger ». fait, C'est là aussi oui. des fois les limites de recommandations qu'on peut faire à tout le monde.
1: Oui, c'est ça. La job d'une recommandation, c'est de généraliser. Exact. Mais ici, le de, je pense que dans les prochaines années, on peut s'attendre à ce qu'on parle moins de temps écran, en tout cas, je le souhaite, puis qu'on parle plus plutôt de contenu, de contexte, d'être prudent aussi aux achats qu'on fait en ligne. Tu toute notre utilisation de manière plus générale. Mm -hmm. Et euh, Puis tu sais, je bien de dire 24 heures, là. C'est tellement comme un, un outil. C'est pas tout le monde qui a le même 24 heures, puis qui a les mêmes capacités. Puis si t'as euh, euh, juste un couple ou si tu as des enfants, ton 24 heures, il est vraiment pas pareil. Puis peut-être que ton temps de sommeil, ben, tu le choisis pas parce que t'as un de tes enfants qui se lève tôt, puis l'autre qui se couche tard. Ouais, fait que là, tu sais, c'est comme. il y a tellement de variables extérieures que, bon, OK, c'est des, des balises, mais, euh, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Pour ce qui est des recommandations, ouais. faut vraiment faire preuve d'esprit critique ouais. pour cela ouais, c'est ça pour se l'approprier.
0: Tu voulais qu'on parle d'attention.
1: Oui, merci! C'est ça, j'avais oublié. Je ne portais plus attention. Ah oui, ben, euh, tantôt quand je faisais ma petite liste d'épicerie, de tous les méfaits qui peuvent être ouais. <rire> au réseau sociaux, c'est super ouais. positif. Euh, on parlera du positif tantôt, là tu m'en as, as déjà glissé un mot, mais euh, pour ce qui est de l'attention aussi, en fait, qu'est-ce que nos... Euh, les écrans vont faire beaucoup là puis là en plus ce matin ben peut-être que ça sera plus le cas quand tu vas partager le podcast mais ce matin on parlait de on a euh, l'épreuve uniforme de français ouais, qu'on plus ça juste échoué avant, là. que jamais ouais. bon il y a tous les facteurs de pandémie mais on ça reflète quand même qu'en général on se soucie de la réussite de la performance scolaire euh, des jeunes puis une autre avenue en recherche qui a beaucoup été étudiée c'est est-ce que les écrans ou la place du téléphone cellulaire vont être un obstacle à la réussite scolaire Ouais. Donc, quand, encore une fois, on, on prenait notre bon vieux temps écran, quand on regardait ça en lien avec les résultats scolaires, c'était très, très mitigé. T'sais, en fait, on peut se l'imaginer en disant, bon, bien, c'est sûr que si tu joues à ton jeu vidéo au lieu de d'étudier, <rire> c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur pour tes résultats scolaires, mais en même temps, tu peux parler à tes amis, tu peux t'aider aussi grâce à des outils... Euh en ligne pour faire tes travaux. Puis peut-être que si les maths ne t'intéressent vraiment pas écran, pas écran, tu n'aurais pas fait tes devoirs. Fait que, ouais. Bon, tout ça est, est très, très nuancé, encore une fois. Mais une constante, par exemple, quand on s'éloigne de est-ce que ça l'empire ou ça l'aide, c'est de voir que ça crée une distraction. Ça, c'est sûr. Puis il euh, y a une étude qu'on adore là, de Word qu'on cite euh, aux ados et tout. c'est euh, Je vais te je vais résumer, là. Ouais. C'est une étude qui montre que la simple proximité du téléphone cellulaire a un impact sur notre, notre performance, sur notre attention. Donc, on a fait passer à des ados un test cognitif, donc un petit test à tout le monde, pareil, mais on les a séparés en trois groupes. Donc, le premier groupe faisait le test avec le téléphone sur le bureau, sans avoir le droit d'y toucher. Le deuxième avait le téléphone dans leur poche, dans leur... Euh, sac à dos, puis le, dans le troisième groupe, euh, le téléphone était hors de la pièce. Puis on a remarqué des différences de quelques pourcentages quand même, où le groupe où le téléphone était dans une autre pièce réussissait, pardon, le mieux. Puis, euh, ceux qui réussissaient le moins bien, c'était pourquoi le téléphone était sur la table. Ben mais là, on hein? se dit, ben oui, c'est impressionnant, parce qu'on dit, mais personne n'a utilisé son téléphone durant ouais. ce test-là, mais... Le simple fait de le voir, bien, ça fait que de manière inconsciente, notre cerveau le voit, l'analyse, puis doit euh, déployer de l'énergie pour dire Non, prends-le pas, non, prends-le pas, ouais. non, prends-le pas particulièrement si tu as reçu une notification. Ouais. Ah, c'est qui? Là, tu sais, c'est comme une euh, Il y a une
0: partie de l'énergie qui va dans la vie, gestion de l'appareil.
1: Exactement. Hein. Ouais. Puis euh, puis C'est pour ça que tu as des personnes qui vont dire Ben, d'avoir le téléphone quand dans la pièce, quand tu veux te concentrer sur une tâche, mais le seul fait qu'il soit là, ben, ça peut te déconcentrer. Personnellement, si je me mets à lire un livre, puis que mon téléphone est à côté, je vais faire trois pages, puis je vais le prendre, j'ouvre Instagram, je vais le refirme puis là, je continue de lire mon ouais. livre, puis ça se fait <rire> je automatiquement. Mais c'est ça, c'est pas. Euh... Donc, le, le numérique va nous amener à faire beaucoup de. Euh, de partager notre attention beaucoup entre euh, plusieurs choses. Puis ça, c'est autant dans nos relations sociales que, oui, peut-être dans le cadre du travail qu'on fait, mais aussi si on est ensemble, puis qu'on va souper, puis que quelqu'un reçoit une notification, ben là, tout à coup, tout le monde va comme. Être ouais, un peu y a conscient un mouvement, de, de... Ouais, moi Mais... y a un ouais, mouvement parce que clairement. ça c'est clair c'est ah ben peut-être que moi aussi j'ai ouais. reçu une notification peut-être que quelqu'un euh, cherche à me rejoindre toi tu viens ou puis là si tu regardes puis t'es comme ah oh, non finalement personne s'intéresse à moi j'ai <rire> aucune notification donc ou au contraire t'en as puis là t'es comme ah oh, mon dieu je prends du retard je me sens ouais. un peu surchargé donc le... ça va amener ça peut amener une sorte de fatigue cognitive de tout le temps avoir nos... Être en train de gérer différentes choses. Le, ok, mon téléphone il est là, j'ai regardé mes messages, il n'y a pas de problème. Ok, je suis en train de travailler, il y a une personne devant moi, j'y parle. Donc, l'attention, c'est définitivement quelque chose qui est impacté par euh, la présence des écrans dans notre vie. Ouais.
0: Clairement. Tu vois, je te donne un exemple personnel. T'sais, depuis le début du podcast, euh, avec Parle-moi de Santé, j'essaie de faire un peu de vulgarisation scientifique sur les réseaux. J'ai une page Facebook, Twitter, Instagram mmh. de Parle-moi de Santé. Puis la première année, j'ai eu vraiment de la difficulté à gérer cette nouveauté-là euh, dans ma vie, même sur mon téléphone, tu sais. Fait l'espèce de, de... Parce qu'il n'y avait plus de coupure entre euh, « là, je suis au travail, puis mm. là, je suis à la maison. » ce n'est pas, pas du travail en tant que tel, mais c'est une forme de travail si on veut, ce projet-là. Fait que là, le travail c est, c est, c est, euh, venait s'ingérer dans ma vie, tu sais. Puis euh, d'avoir tout le temps les notifications qui embarquaient quand je faisais un post de quelque chose, puis les commentaires, puis les likes, puis tout ça. Puis il a vraiment fallu que j'enlève toutes les notifications liées à ce projet-là. Fait que maintenant, je ne reçois presque rien sur mon téléphone en termes de notifications. Puis je décide, tu sais, tel moment dans la semaine, bon, je vais voir qu'est-ce qui s'est donné sur les réseaux sociaux en lien avec mon podcast. S'il y a des gens qui m'ont posé des questions, je leur réponds, etc. Mais ça, il a fallu que je le fasse pour qu'il n'y ait pas tout le temps cette partie de l'énergie de mon cerveau qui est comme « Ah, ben là, je suis en train de manquer quelque chose en lien avec ça? » Puis, il y a une espèce de confrontation entre la volonté que le projet rayonne plus. Donc, pour rayonner plus sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois présent, il faut que tu fasses des publications. Mais en même temps, moi, une des choses que je reproche au monde des médias sociaux, c'est que les gens aient tout le monde est pareil finalement, parce que tout le monde cherche l'attention puis tout le monde continue de publier. Fait que moi, je me distends un peu de ça parce que j'en fais un peu, mais pas énormément. T'sais, je pense aux gens qui se mettent la pression de publier deux fois par jour ou à chaque mm -hmm. jour, puis je trouve ça complètement fou. T'sais. Juste des, des fois, le temps que ça me prend en préparer une, surtout en vulgarisation scientifique. J'essaie de faire quelque chose qui est ben, de un qui est backé par les données probantes, fait qu'il y a une recherche, le choix des mots, il faut que ce soit simple, compréhensible. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y a cette confrontation-là entre les objectifs que je veux atteindre avec le projet et les moyens, parfois, pour y arriver versus le moyen que ça peut prendre, ben je suis pas tout le temps fan de ça, t'sais. Fait que, ouais, voilà. Ben, c'est
1: super bien euh, résumé puis ça fait écho au fait que quand on décrivait que les plateformes sont... Avant tout des, des lieux économiques, ben elles vont récompenser la névrose, si tu veux, ben, névrose, le mot est gros là, mais ouais. ils vont récompenser la névrose de quelqu'un qui publie constamment, qui n'a pas de vie privée et qui euh, pas de vie personnelle, puis qui est constamment à ses réseaux, puis qui publie, tu sais ça, ça c'est son contenu et là. son contenu donc ouais ben ça ça va être récompensé pour la par la plateforme ça. la plateforme ce qu'elle comprend c'est ah tu es actif tu fais moi j'ai besoin de contenu pour que le monde publie puis regarde du contenu qui est intéressant je te récompense en rendant tes publications plus visibles. » Donc ça, c'est un exemple de leur, leur valeur, puis le fait qu'ils n'ont pas nécessairement notre bien-être à cœur. En fait, le, le bien-être n'est pas nécessairement une composante. Là, c'est « Tu publies, youpi, good job. » Puis quand ouais. on doit publier comme ça chaque jour tout le temps, tu l'as super bien exposé que ça n'encourage pas non plus le travail de profondeur. Ouais. Tu sais, quand on regarde euh, une personne en journalisme, on parlerait beaucoup de euh, comment est-ce que les... Euh, les, les nouvelles, tu vas être le premier à sortir la nouvelle, puis là, on va voir des articles, même de, de grands médias, tu sais, tu vas voir le journal de Montréal, le, le, la, la presse, tu sais, tu es deux journaux qui est papier, qui avant avait des articles longs, là, ils publient, tu as une nouvelle, ok, telle personnalité connue est mort, parfait, on ouais. sort l'article direct. Pis, une phrase. Oui, il y a une phrase, puis voici l'information qu'on a, parce ils ont comme pas, pas qu'ils n'ont pas le choix, mais ils compétitionnent ils font partie, pour notre oui, attention. Ils compétitionnent pour notre attention. Puis il faut qu'ils, comme ils dépendent maintenant de ces réseaux-là, il faut qu'ils répondent un peu à ces critères de productivité qui, parfois, se fait au détriment de la qualité de l'information ou, en ouais. tout cas, de la, la, la grandeur de tout ça. Puis qu'est-ce que tu décris comme étant et la ligne entre la vie privée et la vie professionnelle? Ça, je trouve qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui le comprennent. Là, puis tu vois une autre manière dont les réseaux sociaux fonctionnent les notifications à partir du moment où tu t'es créé une page on parle de santé, pas ma mm -hmm. santé etc., ben, ils mais ils t'ont pas demandé que voulez-vous faire avec les notifications non, quel est, est le meilleur toutes. moment pour <rire> c'est direct tout ouais. puis je pense pas que genre les gens hein, chez Meta sont comme diaboliques là puis sont comme ah oui on va y mettre toutes les notifications mm -hmm. pour qu'ils soient dépendants non non il... Ben, lui il trouve ça pratique on va comme l'informer tout le temps puis on veut qu'il passe du temps sur notre plateforme puis let's go tu sais
0: c'est ouais, pas
1: c'est quand je dis qu'ils n'ont pas notre bien-être à cœur, ils n'ont pas notre mal-être non plus. Là, je ne crois pas. Là, Mais leur disant, intérêt vrai. est financier. Leur intérêt est financier, c'est tout. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu nommes comme solution? C'est-à-dire euh, enlever des notifications, et de prendre des moments dans la ouais, semaine ça. spécifique. Ça, dit, Il a des... fallu que je l'organise. Ouais, ça, c'est des situations concrètes qu'on peut tout adapter, même dans une journée de travail, de dire ben, « je vais prendre mes courriels le matin » avant de partir, mettons, à mon heure de lunch, ouais. à trois heures, puis avant de partir. Sinon, j'éteins complètement. Ah ouais. Parce que chez les travailleurs de bureau euh, qui doivent consulter leur message, souvent, c'est quelque chose que, euh, oui, il va avoir les notifications, mais il va avoir beaucoup aussi d'auto-interruptions. Mm -hmm. Donc, on, on, se, on se demande, est-ce qu'il y a quelque chose, y a-t-il un dossier à traiter, jai des nouvelles de ça? Donc, de se mettre des moments précis, comme tu, tu l'as fait, mettons, avec, euh, le, avec ton projet, bien, c'est des solutions concrètes. Ouais. puis à McGill, tantôt, je parlais des chercheurs qui sont là, ils ont étudié en laboratoire des euh, solutions pour diminuer, mettons, son, son temps qu'on passe sur les écrans ou le nombre de fois qu'on va vers notre téléphone, puis dans les techniques qui étaient efficaces, il y avait euh, ben oui réduire les fameuses notifications, donc de manière consciencieuse, là, prendre le mm -hmm. temps, puis aller dans nos réglages puis et tout. Euh, deuxièmement, il y avait que quand es euh, C'est tout simple, mais de quand on est à table ou quoi que ce soit, que notre téléphone est à côté, de le mettre là l'écran vers la table ouais. ou de juste le tourner pour ne pas voir les notifications c'est sûr que si sur vibration tu vas peut-être le sentir mais euh, trouver de... des moyens là. exactement et puis un autre truc qui est efficace c'était de garder le puis il est difficile ça je ne le fais pas une personne de... bref j'aimerais ça le faire mais je ne le fais pas c'est ce exactement mais à culpa c'est de laisser le téléphone hors de la chambre ouais. euh, au moment du sommeil achète-toi un réveil matin puis hum. euh, tu vas Vive le bonheur. Non, non, mais en tout cas, ça, c'était une autre, une autre solution qui était efficace, qui était apportée ouais. par eux.
0: Moi, je suis presque rendu là. Il est, avant, il a toujours été sur la table de chevet. Oui. Là, il est comme faut que je sorte du lit pour l'éteindre. Ah. Il est comme sur le bureau de l'autre bord de la chambre. Bravo. C'est ça. Mais réveil matin pour être utile. Mais je refais, je refais du peu sur l'attention. Il y a un psychologue organisationnel qui s'appelle Adam Graham, qui est américain, mm -hmm. qui tu connais. Eh ben, je vois ces posts nom. Instagram ouais, ça, jaunes. Ouais, oui, ils sont là, posts. Mais ben, son contenu est incroyable. Il, oui. est, il est incroyable, okay, cet homme-là. Je pense qu'il est dans les top experts mondiaux, comme reconnus. C'est dans les personnes les plus influentes euh, dans Attends, son domaine. Mais
1: parenthèse, oui. Mais il publie en chaque jour. Oui, exact. Il est tu bien. Il va tu bien. Ben, c'est une Adam. bonne question.
0: Mais je vais faire du, un, un lien je avec ça. Puis lui, je viens de terminer un de ses livres, euh, son plus récent, qui est euh, Think Again. fait que je pense qu'en français, c'est...
1: Pense encore
0: <rire> hmm, Bonne question. Bref, Think Again, les gens pourront googler s'ils ne sont pas <rire> familiers avec ça. Puis, un des éléments qui parle dans, le, dans son livre, c'est un des meilleurs prédicteurs de bien-être en général. Lui s'intéresse beaucoup au bien-être au travail, mais lui, mm. a, il y a vraiment une étude qui a, qui a, qui a regardé le bien-être en général. C'est la capacité d'une personne à entrer dans ce qu'on appelle l'état de flow.
1: Ah, oui, okay. L'état
0: de, de flow, là, je ne sais pas, c'est quoi la, la traduction francophone, mais d'être complètement absorbé dans un projet. Tu sais, mmh. on, si on parle de travail, c'est comme ça fait une heure que tu travailles, il n'y a personne qui t'a dérangé, tu as l'impression que le mmh. monde n'existe pas, puis tu es absorbé, puis productif. Puis il dit, les gens qui sont capables de se mettre régulièrement dans des états de flow, que ce soit en lien avec une passion, un projet, euh, un passe-temps ou le travail, c'est vraiment un bon prédicteur de bien-être, puis ah, ouais. probablement de bien-être au travail aussi. Puis tu il sais, y a un lien avec l'attention, tout ce que tu fais pour... Pas que tes courriels te dérangent, pour pas recevoir d'appels, pour pas être déconcentré sur autre chose, ça te permet d'être focusé sur une tâche puis de rentrer dans cet état de flow-là. Puis à l'ère des, des TDAH et des problèmes d'attention et tout ça, bien, il y a des gens qui ont comme peut-être moins grande facilité à rentrer dans cet état-là naturellement, qui doivent prendre des moyens, des outils pour mettre l'environnement adéquat pour favoriser cet état de flow-là.
1: Ah oui. C'est euh,
0: ouais, vraiment, bon. un, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est
1: super intéressant, puis ça fait du pouce sur le fait que quand on est beaucoup interrompu, tu sais, nous, avec les ados, on va parler au lieu d'état de flow, quoi que ce soit, on va parler d'attention profonde et d'attention partagée, ouais, ou attention ouais. soutenue. Ouais. Peu importe, puis de dire que... Euh, oui, plus tu pratiques à avoir de l'attention profonde ou soutenue, comme meilleure, tu vas devenir. Puis l'attention partagée, on, on va l'associer parfois à une certaine surcharge cognitive, donc le fait d'alterner entre plusieurs ouais. tâches rapidement, de comme regarder ses courriels, continuer l'autre courriel, de montrer mm -hmm. <rire> que ma vie, c'est que courriel, mais là,
0: ensuite, mais de faire telle chose, de partir. c'est rien de bien, tu juste... Ou
1: tu le fais, c'est ça, mais c'est très fatigant mm -hmm. d'alterner d'une tâche à l'autre pour le cerveau. T'sais, il y a comme ouais. une surcharge, il y a une fatigue, puis tu te dis « Mon Dieu, ça, ça fait 30 minutes que je travaille, mais je suis fatiguée puis je veux une pause », Ben c'est normal. Puis ça, c'est justement une des solutions de prendre souvent des pauses euh, pour aller vers l'état de flow ou si on sait qu'on fait beaucoup d'attention partagée de prendre beaucoup de pause parce que, tu sais, on dit d'adapter, tu sais, pour des personnes qui ont un trouble l'attention ou pour maintenant n'importe qui qui travaille avec le numérique, qui va être susceptible d'avoir beaucoup d'interruptions. Ouais. Tu sais, qui travaille avec le numérique ou le soir, là, genre genre, t'écoutes un film ou pardon, t'es à un repas, puis t'as euh, des messages qui arrivent en même temps, donc, c'est que c'est pas tout le temps, il y a des limites, je veux pas, je veux pas être déprimant il y a plein de solutions, là, comme oui, fermer ses courriels, etc., mais ce qui est difficile dans le monde du travail, notamment, c'est que c'est il y a des limites à l'intervention individuelle. Mm -hmm. Même si toi, tu ouais, décides ouais. de couper tes notifications, de te dire, je vais regarder mes courriels à telle heure, je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce, là, je sais que j'ai, un, mettons, une tâche qui me demande vraiment d'aller dans l'état de flot comme de la rédaction, bien, tu as quand même peut-être un patron qui, lui, t'écrit. Puis, ouais, tu as peut-être des clients, ça. tu travailles dans une agence, puis eux, ils t'écrivent également. Mm -hmm. Puis, euh, tu, veux être tu veux être réactif parce que, « Ok, ils ont choisi mon agence ou ils ont choisi t'es physio, Ils ont choisi de travailler avec moi puis peut-être qu'un autre physio répondrait en 24 heures puis là, moi, je réponds en trois jours. Mm » -hmm. Alors là, il y a quelque chose de que socialement, on a des nouvelles normes de réactivité qu'on euh, va devoir négocier socialement aussi. Puis ça, ça ne va pas juste se passer à notre échelle individuelle avec des coupures de notifications. Ouais. Parce que ce qu'on fait, c'est de créer finalement une fatigue là, sociale parce qu'on se dit... Euh, je veux que les gens me répondent rapidement, mais je veux, moi, répondre à mon ouais, rythme. Il faut que il les organisations
0: faut... oui. mettent en place une, une culture ouais. des, des moyens organisationnel pour ça.
1: Puis la, la France, par exemple, euh, a un droit à la déconnexion dans des entreprises de, euh, de dizaines d'employés et plus Ou quand tu quittes le travail à partir de 5 heures, tu serais comme protégé par la loi de ne pas avoir à travailler okay. au, ou à répondre à tes courriels au-delà de ça. Ensuite, bon, c'est sûr que la culture d'entreprise, peut-être que tu continues de le faire, mais en tout cas, il y a une loi de droit à la déconnexion puis c'est aussi pour la santé mentale, pour la gestion du stress, la fatigue, de dire... Non, check. au Québec, on a le droit aux vacances. En France aussi, ils ont bien plus de vacances que nous d'ailleurs, euh, dans Yon, tellement de semaines. Mais donc, de dire on a le droit aux vacances parce que c'est aussi bon pour la santé physique, mentale, euh, ouais. la vie. Mais on aurait aussi le droit de parfois déconnecter euh, parce que cette réactivité-là, ça, ça l'accélère un peu toutes nos relations sociales parce que euh, les, les technologies, les réseaux sociaux me permettent de répondre rapidement à ce que ce soit mes patients, mes clients, euh, mon boss. Donc là, les gens s'habituent à se faire répondre rapidement. Donc là, il y a comme une. On s'habitue un quand. Au... Oui, qui est créé. finalement, les technologies étaient là pour nous aider, mais. Puis pour faire qu'on travaille moins. Hein, Je n'ai moins... pas besoin d'avoir mm -hmm. un petit calendrier. Les technologies font tout ça pour moi. L'intelligence artificielle va organiser la base de données. J'ai besoin de moins travailler. Mais au contraire, on dirait que, en tout cas, dans la société, disons, occidentale, ou en tout cas, on voit que les gens travaillent beaucoup plus avec les technologies. Ouais. Donc, euh, ouais, il va falloir s'asseoir ouais. socialement se dire, OK, des, même avec des, des amis, tu sais, quand on parle de solutions avec certains amis, c'est de dire, ben regarde la fin de semaine, je réponds vraiment lentement ou ouais. euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde, j'essaie de moins regarder mon téléphone. Fait que si je te réponds en quatre heures, ce c'est pas, pas un désaveu. Tu sais, c'est pas que je veux t'envoyer un message par mon silence, c'est juste, je dois répondre lentement. Ouais. Puis, euh, les ados, ça, on leur suggère aussi parce que ça peut donner un stress, une surcharge de sollicitation, puis telle personne l'a pris mal parce tu as répondu 24 heures plus tard puis elle a voulu une réponse tout de suite sur le devoir ou genre, juste, elle voulait une réponse tout de suite puis ouais. dans le dating... <rire> Dans le fait de dater des vrai. personnes, ils vont souvent vivre ça de comme « Ah, il m'a répondu en trois heures, bon ben moi aussi, je vais, je vais ouais, attendre ah, un petit 3-4 heures pour ouais. montrer que je suis détaché. <rire> mais c'est comme ça dans, dans plusieurs relations. Il faut ouais. comme en parler socialement et pas juste avoir des, des solutions individuelles.
0: Ouais. Je ramène Adam Grant dans la discussion. Là, sûr. Il parle. Il, son podcast est vraiment fascinant. Là, petite plug pour lui, ça s'appelle « Think Again », son podcast, comme son livre d'ailleurs. Fais wow. des liens. <rire> tout est dans tout. Bref, il, il vulgarise tellement beaucoup d'études, puis il, il parlait l'autre fois euh, de ce qui est fait ailleurs dans le monde par rapport à ces enjeux-là de courriel. Puis il y a des, des compagnies qui ont testé des modèles comme de 8h à midi, on n'a pas le droit d'avoir ni de meeting ni de courriel. Wow. aucun courriel de 8h à midi fait qu'ils ont testé mettons qu'on met une période le matin fait que le but c'est que le matin les gens soient le plus dans leur flow puis après ça l'après-midi bon ben là on répond à des courriels on fait des meetings il y en a d'autres qui ont dit bon de 8h le soir à 8h le matin interdit de répondre à des mmh. courriels puis là ils monitorent ils disent on veut même pas que vous répondez à des courriels fait que là par le fait même, les gens n'en voient pas. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des modèles qui peuvent être testés puis qu'on peut penser à des solutions. Puis de ne pas tout le temps responsabiliser l'individu pour régler des problèmes qui sont plus communs puis qui, qui, qui sont organisationnels des fois.
1: Exact. Puis là, on revient aux ados, on revient au temps d'écran, de dire à, un, ouais, à des parents ça, limite ton gène à deux heures de temps d'écran de dire à un ado mm. Autodiscipline-toi pour passer deux heures. C'est encore une fois des solutions individuelles qui peuvent être efficaces. Je ne suis pas contre les solutions individuelles. Ouais, c'est une belle partagée, forme. Là. Exactement, mais il faut ouais. aussi euh, le réfléchir plus euh, globalement. Euh, oui, mais euh, ouais. c'est intéressant euh, tout ce que tu soulèves puis de voir la créativité des organisations pour réfléchir à des solutions qui probablement s'adapteront pas à n'importe quelle euh, compagnie ou à n'importe quelle entreprise qui, eux, exact. doivent travailler le soir. Euh, en, dans un autre cours que j'enseigne, qui parle de technologie dans les organisations, euh, on parle justement de ces exemples-là que tu viens de citer, puis de montrer que euh, ce que des employés ou le personnel ont beaucoup apprécié des technologies, c'est qu'ils semblent plus autonomes. Genre, euh, maintenant, je peux finir plus tôt, mettons, à 4 heures, aller euh, chercher mes enfants à galerie, ou juste comme… Aller faire mon sport ou aller au gym, tu sais, peu importe, commencer ma soirée plus tôt, puis recommencer à travailler le soir, ouais, ça. genre à 8-10 heures. Fait que ça amène une certaine autonomie, une flexibilité ouais. dans mes heures de travail. Mais ce que ça amène, ça, c'est que des fois, on, on va noter, parce que les chercheurs, ils nommaient un paradoxe de l'autonomie, que les personnes se disent plus autonomes que jamais, mais en même temps plus rattachées que jamais à mm -hmm. leur travail, comme tu le nommais tantôt. C'est dire ben maintenant, okay, je peux travailler n'importe où, n'importe quand. « Mais malheureusement, je peux travailler n'importe où, n'importe ouais, quand. en ouais, fait que Maintenant, les comprends. limites, la pression, ouais. elle est plus individuelle que je dois me limiter. Ça mm -hmm. fait que s'il y a des effets vraiment positifs, puis en même temps, pour d'autres personnes, ça ne va pas fonctionner. Puis, tu sais, avec la pandémie, euh, le confinement, à la maison, il y a beaucoup de personnes qui ont été forcées finalement de tester c'est quoi travailler à distance ou on a le travail dans, sur la table de cuisine ouais. si on n'a pas la chance d'avoir un bureau. Euh, fait que, il y, y a plein de gens qui ont réalisé, waouh, ça c'est vraiment pour moi. Moi, j'adore la flexibilité. Puis d'autres personnes qui sont comme, oh mon Dieu, ne me laissez pas à moi-même parce que ouais, je travaille pas. Puis après, je me sens mal. Oui, fait que.
0: Ouais, on a vu les deux. Mmh. J'aimerais ça qu'on parle un peu des éléments positifs liés oui. aux réseaux sociaux, au numérique. Tu sais, le, celui évident qui me vient en tête, c'est l'aspect social qui permet de. Qui, 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 qui peut être développé en lien avec toutes nos plateformes. Euh, si on parle grosso modo des points à, des points clés à ce niveau-là, ce serait quoi les, les points positifs en lien avec les réseaux sociaux, les plateformes, etc.?
1: Ah, pour les ados, c'est définitivement le numéro un, les relations sociales. Comme ouais. tu viens de le nommer, le fait de pouvoir parler à ses amis, de développer des liens, de développer des amitiés, d'approfondir nos amitiés parce qu'on ne parle pas tout le temps de la même chose en face à face ou par écrit, de pouvoir réfléchir aux messages qu'on qu rédige, de pouvoir dire les choses de la bonne manière, de prendre le temps, d'expérimenter des relations, mais de, dans le confort de sa maison. Donc tout ça, tout ce qui est relations sociales... Euh, dans le développement de l'autonomie relationnelle d'un ado, tu te définis de, tu de t'éloignes un peu de la famille, tu te définis plus par tes pairs Ça, euh, c'est une des premières choses qu'ils nous disent ouais. qu'ils apprécient. Ensuite, il y a, euh, si on veut, le, pas le développement, mais, ouais, le développement de l'identité. Tu sais, quelque chose de plus identitaire, c'est quoi mes intérêts, euh, qu'est-ce que j'aime, euh, qu'est-ce qui m'inspire. Euh, les, les ados vont suivre des YouTubers, des YouTubers qui vont l'amener à... Découvrir des sujets qu'ils n'auraient pas appris. Euh, S'ils découvrent qu'ils aiment le DIY, ils ont envie de redécorer leur chambre, ils vont se mettre à écouter YouTube de comment faire une belle murale, comment faire tel projet. The, ou, do euh, it your own? Euh, do it yourself. Oh, do it yourself. Okay, oui.
0: Ça m'a pris un bout. Fais-le
1: toi-même. Ouais. Fait que le, de découvrir, mettons, ah, j'adore le soccer, euh, puis là, je me mets à suivre des pages là-dessus. Fait que ça m'encourage. Donc, c'est sais, tout qu ce qui est. Tu découvres qu ce que tu aimes, qu ce qui te rend ouais. unique quand tu es ado. Puis ça, ça correspond vraiment bien aux réseaux sociaux parce que tu as une possibilité de découverte énorme de plein de choses. Un troisième euh, aspect positif, puis d'apprendre des trucs aussi. à est dans un atelier. Un moment donné, t'as une jeune fille qui avait levé la main et qui était comme... C'est le fun. Apprendre à l'école, elle dit, mais moi, c'est euh, tout quest ce qui est la situation euh, des Ouïghours, puis d'acheter de, des vêtements de manière responsable, puis de, des, des enjeux de justice sociale, puis de l'environnement. C'est les réseaux sociaux qui m'éduquent. Ouais. Puis t'es comme... Ben oui, ça se Les peut. gens oublient ouais. qu'il y a bien
0: des choses qu'on n'apprend oui. pas à l'école.
1: Oui, oui, oui. Puis il euh, y a euh, un troisième avantage euh, bénéfice là, qui, qui est immanquable qui est tout ce celui des euh, communautés virtuelles, ouais. que ce soit des personnes qui tripent sur euh, certains jeux vidéo, euh, qui sont sur Discord, euh, qui, euh, qui vont avoir une communauté en ligne. Il euh, y a beaucoup d'études qui vont rapporter euh, des jeunes euh, qui font partie de la communauté LGBT, mm -hmm. euh, Q+, qui vont avoir finalement des gens en ligne qui vont parler de leur expérience individuelle, que ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont, euh, qui ont passé peut-être par une adolescence qui ressemble à la nôtre, ou que nous, si euh, on explore notre... Euh, sexualité, notre identité de genre, ben qu'on voit des personnes qui sont populaires puis qui sont acclamées par ça puis qui sont ouais. acceptées, peut-être que tu es insécure sur l'acceptation sociale dans ton environnement de euh, de ton identité, mais tu vois des personnes qui vivent bien, tu dis c'est des c'est des, ça des ça, modèles, de modèle, ouais. ça te ouais. donne de l'espoir là de comme yes, yeah, tu sais j'ai des potentiels d'être moi-même puis d'être super bien ou euh, d'avoir accès à de l'information. Euh, Tel jeunes, euh, ils ont un forum avec des, des euh, personnes, j'allais dire des thérapeutes, mais des intervenants qui vont aller répondre aux questions des jeunes. Fait Tu sais, des choses que tu es gêné de demander à tes parents, tu es gêné de demander à tes amis, que tu peux euh, être en train d'explorer ben, à une échelle individuelle avant d'en parler aux autres, mais ben, Internet te permet ça. Euh, quand on parle de santé, puis qu'on revient encore une fois aux communautés virtuelles. C'est démontrer que euh, pour le soutien social, lorsque tu as une condition de santé comme euh, qui n'est pas nécessairement partagée par les gens autour de toi, comme, euh, je sais pas, n'importe quoi, le diabète, euh, ouais. le si tu t'entraînes, mais que tu as une certaine condition. Euh, tantôt, on parlait de migraine. Ouais. Euh, quand on parle de n'importe quoi, vraiment des, des maladies qui sont plus rares aussi, ou de la chirurgie, je sais pas, as un, euh, pour les personnes qui sont atteintes de cancer également... Ben, ça peut être euh, tu peux te sentir isolé de vivre ça seul, euh, puis de vivre tes émotions, pas être capable de mettre des mots nécessairement sur tes ouais. émotions. Tu sais, tout est possible, mais en ligne, des communautés virtuelles montrent une panoplie de personnes qui ont vécu des expériences qui peuvent vraiment t'amener du bien, puis que si tu as besoin d'aide à un moment donné, puis que tu fais une publication, puis genre, hey, je trouve ça tough, mais ben, tu le potentiel d'avoir des gens qui vont te soutenir. C'est sûr que... Si on a à choisir, on aime mieux quelqu'un peut-être dans notre face qui nous réconforte qu'un commentaire sur Facebook. Mais quand même, quand justement les limites physiques, là, du monde ouais. physique puis temporel, parce que les gens sont d'un autre pays, par exemple, nous empêchent d'être physiquement ensemble, le numérique devient quand même un champ de possibilités énorme qui peut être bon là, pour ta santé puis t'aider à te sentir bien.
0: Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent cohabiter, les deux ont leur place ils, ont des... ouais. ils répondent à des besoins différents.
1: Exactement, exactement. Ouais.
0: Puis ça, ça, ça a beaucoup un lien avec le sentiment d'appartenance à un groupe. C'est vraiment fort, là, le mm. sentiment d'appartenir à un groupe. T'sais, dans toutes les études sur la motivation, quand on, quand on comprend pourquoi les gens font du sport, beaucoup plus facile de faire du sport quand tu le fais en groupe, quand tu es dans une équipe. c'est comme L'effet de groupe est très mm. fort. fait que De s'identifier, que ce soit en lien avec une passion par une communauté ou par rapport à une problématique que tu vis, que les gens ont déjà vécu, puis tu peux t'identifier à leur, à leur vécu. ouais c'est vraiment fort, ça
1: c'est vraiment fort, ça a un effet d'entraînement, puis euh, disons, ça peut amener aussi à des actions qui sont physiques, tu sais, qui dépassent le monde virtuel. Euh, moi, j'ai entré, euh, au moment où je rédigeais ma thèse, je faisais, il y avait un groupe que j'avais joint sur Facebook qui était comme Taisez-vous, qui est un organisme qui euh, finalement regroupe des personnes aux études supérieures dans leur rédaction, qui peut être une mm -hmm. activité très euh, solitaire. Ouais. Puis eux, ça a commencé comme ça, mais ils sont mis à faire des retraites euh, physique donc euh, là c'est plein de gens qui se retrouvent dans un, une fin de semaine ou en semaine peu importe là, pendant trois jours puis qui vont rédiger ensemble euh, donc les réseaux sociaux réunissent des gens qui ont des intérêts peut-être des objectifs semblables mais ça se peut que ça soit aussi, euh, ben, que ça bouge dans l'espace physique ouais. quand on pense à des mouvements comme avec Greta Thunberg, mm -hmm. avec Black Lives Matter, euh, Me Too, qui ont mené à des euh, manifestations dans les rues, qui ont aidé les gens à se mobiliser, tu sais, se mobiliser, euh, la grève pour l'environnement, le 27 euh, septembre, en tout cas, bref, avant la pandémie,
0: ouais.
1: l'automne 2019, il me semble. T'sais, à avancer des centaines de milliers de personnes dans les rues, ben, les réseaux sociaux aident certainement à partager un, un itinéraire. Euh, Puis pour des situations de personnes qui ne sont pas dans des situations de pouvoir, qui ne sont pas nécessairement euh, à la tête des chaînes de nouvelles, ou mm -hmm. je sais pas trop, comme euh, les femmes, euh, les personnes racisées, ben, la, ce que ça fait, mettons MeToo ou Black Lives Matter, ça permet par le hashtag, cet outil-là, ça permet de mettre en commun une pluralité d'expériences, puis encore une fois, de voir que l'expérience individuelle, ben il y a peut-être quelque chose de plus systémique qui se ouais. déroule parce que les gens, ils vivent des, des trucs communs euh, qui peuvent être assez graves, puis comme des fois c'est des personnes marginalisées, malheureusement, par la société, ils ne ils trouvent pas tout le temps un espace de parole dans des euh, lieux où ils vont avoir un micro, qui ouais, vont s'exprimer ouais, ouais, beaucoup, ouais. parce que c'est des situations qu'on ne connaît pas nécessairement, qui sont invisibilisées. On ne mm -hmm. savait pas, donc... Les réseaux sociaux deviennent un outil de reprise de pouvoir, de partage de paroles. Puis c'est juste ouais. tellement bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Il y a beaucoup d'éléments positifs, clairement. Ben quand, oui. on les, quand on les utilise à, à bon escient, puis c'est juste les, les, les grands courants que tu as parlé, ces mouvements-là sur les réseaux sociaux, ça fait que la conversation n'est pas juste active sur les réseaux sociaux, mais les gens parlent de ça dans leur vie, dans leurs entourages, avec leurs amis, leur famille, à cause qu'ils ont vu ça mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Fait tu sais, de parler de euh, diversité, d'identité de, de genre, ouais. de parler euh, des droits des femmes, de féministes, parler de, de, mm -hmm. des minorités visibles et tout ça, moi, j'ai jamais autant parlé de ces enjeux-là avec famille et amis que dans les trois, quatre dernières années. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement parce que je ne suis pas mm -hmm. dans ces groupes-là, mais de comprendre leurs enjeux via ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça permet d'ouvrir cette conversation-là. C'est clairement bénéfique. Juste, juste d'avoir la conversation, c'est déjà un premier step.
1: Oui, puis d'écouter, puis de lire les histoires des, des gens qui partagent une réalité qui est différente de la nôtre, ça nous aide à être plus empathique. C'est ça, Puis ce qui ouais. est un peu des fois paradoxal, parce que les réseaux sociaux, des fois, nous rendent moins empathiques là, parce que, justement, on n'est pas d'en face de l'autre, on est derrière ouais. un écran, puis c'est facile d'assumer plein de trucs négatifs, puis tu sais, je suis super émue par euh, tous ces mouvements de justice sociale, là mais je suis un peu moins émue par euh, des trucs qui ne correspondent pas à mes valeurs, qui ont une tout autant grande popularité ouais. sur les réseaux sociaux. Qui, alors Fait que tu toutes les. Quand on parle de misogynie en ligne, ouais. de j'allais voir récemment le documentaire de Léa Clermont-Dillon sur euh, justement les cyberviolences. Ben, c'est sûr que c'est permis aussi, c'est rendu possible par les réseaux sociaux par toutes ces plateformes-là. Euh, mais donc tout ça cohabite dans le même espace. Ouais. C'est vraiment spécial, mais il y a quand même euh, ça, des, des nets avantages. Là. Sinon, on ne les utiliserait pas tous là, au quotidien. On parle de mindless scrolling, de, de défiler du contenu pour passer le temps. Hey, C'est correct aussi de passer le temps des fois et de mettre notre mm -hmm. cerveau à off. Là. Tout ce qu'on euh... fait
0: n'a pas toujours besoin d'être productif. Mais <rire> exact. Ouais. Donc euh...
1: ouais. euh,
0: j'aurais comme une des petites questions rafales pour terminer ça. D'avoir mm -hmm. un peu ton avis, tu sais, euh, peut-être deux, trois points. J'ai comme trois groupes de personnes euh, avec qui j'aimerais ça que tu donnes peut-être les soit des points de réflexion des petits conseils en lien avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ouais. Fait que si on parle premièrement des ados, les jeunes, mm. c'est quoi les deux, trois points que, tu sais, si tu pouvais leur dire, si tu pouvais parler à tous les jeunes du Québec, chose qui est difficile à faire, mais <rire> un podcast à la fois, qu'est-ce que tu leur dirais en lien avec le numérique?
1: Euh, je dirais que leur... Ben, je leur proposerais de regarder leur vie de comme, qu'est-ce qui euh, leur fait plaisir, genre, c'est quoi leur c'est ça qu'on monte un peu dans nos ateliers là, le mot de la fin c'est comme regarde c'est quoi tes priorités c'est quoi t'as le goût de faire c'est quoi qui te rend heureux tu sais juste comme prendre un papier crayon faire une liste mm -hmm. ou dans ta tête tu sais bon mettons c'est tes amis ok voir tes amis là, ça te rend vraiment heureux ça te rend plus de joie okay, c'est quoi tes autres objectifs ok finir ton secondaire bon ben parfait ça s'en est un autre euh, avoir des bons liens avec ta famille peut-être ok oui super devenir excellent euh, aller jouer euh, au football à l'université puis d'être recruté ah trop nice ok parfait t'aimes ça faire du sport t'aimes ça telle chose fait que de voir ces objectifs-là, comment est-ce que le numérique s'insère là-dedans? Ouais. Est-ce que ça t'encourage ou est-ce est que... Où est-ce que ça t'encourage puis où est-ce que ça peut, des fois, être une limite? Une béquille, oui. Ouais. Une béquille. Une barrière, ouais. Donc, d'avoir cette introspection-là puis de dire, bon, ben De dire, euh, OK, ben si je veux passer du temps avec mes amis, super, ça l'encourage, mes relations d'amitié mais des fois, OK, ça crée des conflits parce que euh, c'est pas tout le temps simple de se parler en ligne. Donc, euh, pour certains sujets on va se parler en face-à-face, puis face, pour d'autres, on va s'envoyer des mimes, puis continuer de jouer à des jeux vidéo en ligne. Donc, d'avoir un peu un, un regard global mm -hmm. sur notre vie, puis genre, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous encourage, qu'est-ce qui nous donne le goût de se lever le matin, puis d'encourager plus ça, puis de voir comment le numérique s'insère là-dedans, pour ne pas que... c'est ça. Fait que ça, ce serait mon conseil là, pour comme, les ados.
0: Maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui se demandent comment gérer mmh. ça avec leurs enfants?
1: Je leur dirais un comme « Bravo, good job, lâche pas, tu fais ton <rire> mieux, ça va, je sais que c'est compliqué le numérique, c'est une dimension que tes parents n'avaient pas à gérer ouais. avant puis que là, toi, tu te retrouves avec ça dans les mains. Puis une bonne manière d'aborder le sujet qu'on répète souvent aux parents, c'est d'aller jaser avec l'ado. Ouais. OK, c'est pas facile des fois, T'sais, jaser avec l'ado, mais de s'intéresser aussi à ce qu'il fait en ligne. Tu sais, au lieu de dire qu'il joue tout le temps des heures à son jeu. Mais comprends-tu, c'est quoi les règles mm -hmm. du jeu? Tu sais, commence par là. Hey, peux tu peux-tu me décrire ton jeu? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Euh, puis, ça se trouve, tu vas te prêter au jeu, puis aussi, tu vas vouloir donner meilleur ouais, ou quoi que ouais. ce soit. Tu sais, puis, t'intéresser à ce qu'il fait ou, tu sais, qu'est-ce que tu suis, ces réseaux sociaux? Euh, qu -ce qu'est-ce qu qui t'intéresse? C'est quoi le genre de contenu que tu aimes? Puis là, peut-être que tu vas découvrir, ah, il suit plein de trucs sur, genre, la mode et tout. Ben, mon Dieu cool. Est-ce ouais. que tu veux te mettre à faire ça plus? est-ce que De quelle manière est-ce qu'on peut encourager ça? De partir, partager des intérêts communs. Donc, de vraiment avoir une conversation ensemble. Puis, les ados, ils, ils comprennent qu'il y a du négatif aussi au numérique. Là, ils le vivent. Puis, souvent, ils ont eux-mêmes changé un peu leurs habitudes avec le numérique. Donc, lorsqu'on parle de règles, mettons à la maison, ou de, de limites, mm -hmm. disons de temps écran, là, ouais. justement, et, de d'avoir une conversation avec eux pour ben tu penses que ça devrait être quoi Tu qu
0: fasse partie de ouais, la décision oui pour que tu sois un ouais. allié
1: de ok c'est quoi tes objectifs puis ça c'est des ados qui nous disent ben nous on a déterminé ensemble avec mes parents puis ça m'aide ouais. parce que je veux pas passer toute la soirée devant mettons les jeux vidéo
0: non sont, ils sont d'accord qu'ils qu devraient avoir ouais, une limite. ils sont d'accord souvent c'est juste qu'ils veulent faire partie de la conversation
1: ils veulent faire partie de la conversation fait okay. que ça ça serait
0: Oui, très bon fait que s'intéresser aux, aux jeunes euh, parler de leurs enjeux comment ils devraient les utiliser puis de, de Mettre les règles en place avec eux.
1: Oui, puis d'être bienveillant envers soi-même aussi, parce que, ouais. tu sais, je veux dire, tu n'es pas un mauvais parent, parce que non, ton non. ado passe plus que deux heures par jour. Puis
0: ouais. dernier point, ce serait quoi les points clés que tu, ou les conseils ou points à réfléchir que tu donnerais aux adultes qui utilisent oui. le numérique?
1: Oui, euh, puis ça, ça s'applique aussi aux parents. Dans le fond, c'est de questionner la place de, du téléphone dans notre vie, de pas, de peut-être moins prendre pour acquis euh, nos réflexes, nos automatismes mm -hmm. avec le téléphone, donc de, de demander d'activer de, son temps d'écran, ces outils-là qui existent pour, pour prendre conscience. Ça. Pour monitorer puis c'est pas pour euh, le, le limiter ou quoi que ce soit, mais au moins avoir conscience du temps qu'on passe là-dessus. Puis ensuite, de, de voir quel, de se magasiner des outils, comme moi, j'ai mis une un iPhone, mais ça se passe aussi sur Android, de mettre une limite de temps écran, disons, une limite de temps de une heure par jour, pour moi, sur Instagram. Ouais. J'ai une limite de 45 minutes sur TikTok par jour il ne faut pas que je dépasse ça. Mm -hmm. Puis même quand tu mets une limite, après tu peux dire « ah oh non, non, je veux continuer pareil ah ouais. mais ça, conscience -là, », mais cette conscience-là, cette conscientisation-là est super importante parce que les, les réseaux sociaux nous amènent justement dans cet état de flow où on se pose moins de questions, on est comme « mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer mm ». -hmm. Donc cette prise de conscience-là, puis de faire des, des, euh, des actions comme diminuer les euh, notifications, aller dans ses abonnements, euh, supprimer, les choses qu'on se dit, hey, ça, ça m'intéressait peut-être, il y a deux ans, mais ouais. finalement, ça ne m'intéresse plus. Euh, ça, je suis plus sensible à ça, je vais unfollow. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'encourager de, dans ma vie. Je vais me mettre à suivre, euh, disons que je veux être plus zéro déchet. Bon, ben, je vais aller suivre des personnes qui parlent de ça. Donc, d'essayer d'adapter le plus possible euh, notre utilisation numérique à c'est quoi nos, nos intérêts euh, dans la vie. Fait que ça serait plus ça mon
0: conseil bon, à. Le bon conseil. Ouais. Ouais. Très bon conseil. <rire> Avant de terminer, j'aimerais ça, euh, ben un, peut-être nous parler de où les gens peuvent trouver plus d'infos, tu de l'information fiable. Fait que peut-être parler du site web de votre fondation, parler de mm -hmm. quoi de la mission. Même si les gens sont intéressés, tu, tu parlais que vous allez dans les écoles. C'est quoi les démarches? Mm -hmm. J'imagine que tu n'avais pas fini cette mission-là. Fait que où est-ce que les gens peuvent avoir plus d'infos? Puis si même toi, des fois, tu mm -hmm. as des ressources que tu donnes, peut-être les donner pour les gens.
1: Ouais, bien, notre site web, c'est leciel.ca. Puis là-dessus, ben, on voit qu'on donne des ateliers euh, dans les écoles secondaires ou dans les organismes, euh, bibliothèques, mm -hmm. maisons de jeunes, etc., auprès des ados de 14 à 17 ans. Et donc, vous pouvez euh, écrire à euh, moi puis Véronique. C'est nous, l'équipe du ciel, là, on va vous répondre. Là-dessus, on prépare aussi un atelier pour euh, le primaire, donc 5 6 année euh, du, pri du primaire pour aller parler de numérique avec eux. Ça va être disponible probablement à partir de l'automne prochain. Euh, donc, on peut nous écrire à ce sujet-là également. On offre aussi des conférences euh, pour le numérique au travail, euh, tout le temps de manière nuancée, bienveillante, euh, selon les dernières données scientifiques. Pour le numérique au travail ou pour le numérique avec les parents ou avec... Euh, Différentes demandes, donc ou pour les, le personnel de, de soutien d'une école, par exemple. Ouais. Donc, tout ça, on peut nous écrire euh, toutes les informations sur notre, sur, sur notre site web. Ou sinon, vous pouvez nous écrire sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, notre page c'est fondation.le.ciel. Euh, donc, c'est ça, on est merveilleuses. On adore euh, discuter de, de tout, de ce qui est en lien au numérique. Et puis, une autre source que j'aime bien proposer qu'on a euh, au Québec, il, ça s'appelle Pose ton écran. Donc, il y a un blog euh, là-dessus. C'est toute l'information en français euh, qui est adaptée à l'environnement ici. Là. Donc, euh, ça, ça peut être intéressant également à aller lire là-dessus. Il y a un espace aussi pour les intervenants, euh, pour savoir comment peut-être intervenir auprès des jeunes ou auprès de certaines clientèles en lien avec le numérique. Donc, c'est une super ressource à avoir sous la main. Puis, euh, c'est nos amis. Il suffit aussi sur euh, les dernières données scientifiques.
0: Là. Super. Euh... Ça fait vraiment un très bon tour euh, du sujet. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Très content de t'avoir reçu. Puis euh, continue de faire euh, ce travail super important. Je pense qu'on est, on est probablement juste au début de ce qu'on comprend oui. de ces impacts-là. C'est quand même récent. Là, dans, moi, au primaire, ça n'existait pas Facebook. Là. Mm -hmm. Fait que oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à venir à ce niveau-là. Fait que c'est un sujet qui va assurément continuer d'évoluer. Fait que, encore une fois, merci beaucoup.
1: Ben, merci de l'invitation. Ça fait le plaisir de discuter.